0: Nella puntata di questa settimana di Cinefacts Podcast, futuro incerto per Star Wars al cinema, Watchmen by HBO è arrivata, il ritorno di Eddie Murphy, questo e altro in una puntata ricca di novità, recensioni, approfondimenti e tanto tantissimo nonsense su cinema e serie tv, serviti con amorevole passione e senza spoiler dalla redazione di cinefax.it. Qui vi parla Paolo Cellamare in studio con due agguerriti colleghi, il redattore più compito e più delicato, colui che abbina i vinili ai primi e i libri ai secondi, colui che non è cinefilo così, è cinefilo così, con gli occhiali di George Romero e il gusto di Nicholas Winding Refn, il totalizzatore Enrico Tribuzio.
1: Buonanotte, amici della notte
0: ma magari è mattina che ne sai
1: oggi la puntata la facciamo tutta così piano piano sottovoce come piace a noi
0: è una puntata notturna ma
1: la, punt- ma, eh, la vita è un sogno o i sogni aiutano a vivere
0: meglio eh,
1: Ac- chiediamolo al nostro ospite presente qui in studio Fabrizio Frizzi no
0: dai Allora accanto a lui abbiamo produttore creativo ed esecutivo autrice, fondatrice della casa di produzione milanese Kine Di More rappresentante dei produttori del Nord-Ovest in Agici l'associazione dei produttori indipendenti italiani malata di Kubrick ed esperta di fashion film Claudia Di Lascia
2: presente, presente che bella presentazione eh, Paolo, ist- gra- Grazie,
0: mi sono impegnato particolarmente <ride> perché finalmente abbiamo un ospite degno di questo nome. Ah, grazie. Eh? Non come te, come, non I come io, che sono il solito stronzo. Basta, no, no, non Beh. è possibile, Enrico, lo sai che ti apprezziamo, però oggi abbiamo un ospite di livello. Com'è andata la tua settimana, Claudio?
2: Stressante, bellissima e affaticante per un produttore che ha tutti i clienti fashion che hanno bisogno di chiudere le consegne prima del, del festivo, sostanzialmente.
0: però ce la facciamo, ce la faremo fashion è fashion non puoi, non puoi esimerti
2: non si può fermare la moda è un'emozione
0: come eh, è a Milano figurati e eh, invece tu Enrico che vuoi sapere? Cosa? Come che senti? ti sono? vedo la guerrizza, sei particolarmente notturno oggi, Sì,
1: oggi sì. non lo so sarà stato il sushi ma ancora devo digerire eh. può essere oggi... che ci scappa anche qualche ruttino
0: allora un, un, i nostri ascoltatori si stanno chiedendo che fine ha fatto Teo? me oggi... lo sono magnato esatto, quindi sei, infatti sei al posto suo sei, sì, l'hai inglobato. È infatti è un po' bassa questa sedia devi fare un po' le sue leci, lo sai? scherzo Teo come scherzo Teo? stai... no perché <ride> sono sulla sua allora, sedia bassa allora, ultimamente, ultimamente si sono abituati i nostri ascoltatori alle mie assenze perché ogni tre quarti ero via ora sono tornato sono tornato per rimanere però è andato via Teo e quindi l'abbiamo rimpiazzato ma tornerà settimana prossima quindi non abbiate paura allora prima di iniziare che già insomma dalla presentazione avete visto che ci sono degli argomenti controversi e controvertibili Okay. Contro, controvertibili contro
2: tendenza
0: contro anche tra contro l'altro in tra l'altro vi metterò anche insomma alla prova perché ho delle bombe di controverse bombe dolore in questo periodo parla di bombe visto che quello sta succedendo vabbè, in Siria non è proprio bombe, bombe metaforiche ah, vabbè. allora la parola d'ordine di questa settimana è controvertibile questo è deciso ma prima di iniziare è il momento del nostro sponsor Infinity, il servizio streaming perfetto per i cinefili. Migliaia di film e serie tv nel catalogo disponibili sempre su tutti i device e ogni settimana in regalo un film premiere in anteprima per sette giorni. Questa settimana, in occasione di Halloween, fino al 31 ottobre c'è La Iorona, Le lacrime del male. Mentre dal 1 al 7 novembre ci sarà in esclusiva Shining in versione Extended Edition per tutti coloro che magari se lo sono persi al cinema nei giorni scorsi. Però. Ogni settimana noi scegliamo un film del catalogo Infinity di cui parlare E eh, questa settimana Teo ha scelto per noi Perché? E non c'è, perché, perché deve scegliere? Perché Teo mostro. ha scelto, Teo Ma sai, è, è, una, una è un dittatore editoriale Era un dittatore editoriale Però forse te farà contento la sua perché? scelta Perché? è su Infinity, c'è cioè in 4K visibile profondo rosso ah, In esclusiva eh, su vabbè. Scusa Teo se ho dubitato del tuo gusto eh, cosa, dimmi due parole su Profondo perché Rosso. Io ce devo dire e, su Profondo Rosso. Fammi venire, Il primo lavoro rivedere.
1: della storia del cinema è stato come dite voi, fichetti di merda, un game changer. <ride>
0: un game changer? Eh sì,
1: perché fino a, 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 a prima di Profondo Rosso i gialli erano tutti basati sulla trama, cioè bisognava scoprire chi era l'assassino, c'erano gli indizi sparsi qua e là.
0: I gialli erano gialli, da... invece Profondo Rosso è
1: rosso. Profondo Rosso rosso, ru... no, è sempre un giallo, però la, diciamo il chi è stato è un pretesto per farci fare un viaggio allucinante nella mente del serial killer, ma anche no, ma anche violenza, ma anche tutto. E poi ne... cioè, è stato il primo Dario Argento a girare un giallo in questo modo qua, così schizzato. Quindi? Quindi do- Claudia annuisce
0: tu sono d'accordo, parola. sono
2: particolarmente d'accordo con Enrico perché secondo me è uno dei più bei film continua ad essere ancora uno dei più bei film che riesce un po' a, a coniugare a condensare il thriller, il giallo lo splatter, l'horror è attualissimo, è ancora attualissimo
1: sì, sì. è un film che vive di regia più che di sceneggiatura cosa ormai rara però c'è da dire che dopo aver visto Profondo Rosso, vedetevi Suspiria, perché è ancora più bello di Profondo Rosso. Suspiria quello... è proprio il top. È l'unico, già lo so quello che sta però. È l'unico suspiria <ride> ah, a okay, 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 quello, vecchio. quello
0: vecchio. Anche okay. se
1: quello nuovo era guardabile, ma è quello vecchio. Con quella eh. fotografia di Tolly, insuperabile,
0: no, è vero, è vero, è vero. però vabbè. Per tra l'altro, me, vabbè, m- me, lo, me lo riguarderò perché sì, l'ho, ri- sì, l'ho visto, onestamente, l'ho visto tanti, tanti anni fa. Rivederlo, tra l'altro, rimasterizzato in 4K, insomma, un bel lavoro eh, di, sì, di restauro che rende
1: giustizia però... eh, ci sta. anche con la bella fotografia.
0: Quindi, riguardatelo anche voi. E la cosa figa è che noi di Cinefax vi regaliamo ben due mesi gratis di abbonamento se vi iscrivete ad Infinity. Usando eh, il codice scotto Cinefaz avrete due mesi gratis e, e potete disdire quando vi pare quindi provatelo e insomma siamo sicuri che vi gioverà. E vi non è solo profondo rosso, no? Eh, c'è un sacco di roba, eh. migliaia quindi spulciate il catalogo, divertitevi e non uscite più di casa. <ride> sì, ma guarda che questo è. Il mondo è, è brutto e, e cattivo. Questo è un, è un Tra l'altro, è una cosa di cui volevo parlare oggi perché mi... l'ansia da. Eh, lista delle cose da vedere Voi ce l'avete?
2: Sì, altissima Anzi, oramai mi rendo conto di non esserci più Cioè di non riuscire a stare al passo Con quanta roba riesce ad uscire In una settimana E mi trovo con giovanissimi collaboratori Che arrivano in studio e mi dico Ma l'hai visto quello? E io mi sento sempre l'ultima
0: <ride> Cioè, Perché è una fase nel senso Abbiamo la, la possibilità di vedere Talmente tante cose di qualità e belle Che, che è come stare davanti a un mega buffet vuoi mangiare tutto poi a un certo punto stai morendo però eh, è un diciamo è un lusso che boh, 10-15 anni fa era un sogno ora va, va va gestito forse bisognerebbe educare le persone alla scelta o comunque alla, al consumo perché uno rischia di non uscire più di casa se no
2: c'è, no. poco, c'è poco, c'è poca educazione, hai ragionissima, c'è poca educazione all'audience proprio, il pubblico non sa cosa vedere, magari il, la piattaforma stessa ti suggerisce dei contenuti perché per caso hai visto sbagliando una serie suggerita da qualcuno e ti continuerà a tirare fuori dei contenuti che però non sono proprio quello che tu vorrai vedere, quindi bisogna essere coraggiosi e non affidarsi completamente alla scelta che fa la piattaforma per te
0: mm, eh,
1: esatto ma io ci metto il carico a coppe su questa cosa perché questo è proprio il problema di internet perché noi cioè, abbiamo disponibili rispetto al passato una quantità di informazioni spropositata uh-huh. eppure continuiamo a essere degli ignoranti di merda e questo perché succede
0: perché... Sempre, con, sempre con delicatezza sì, no, sempre
1: piano piano sottovoce come piace andare e <ride> eh, Vedi mi fai perdere il filo, no, no, perché assurdo. Perché non c'è nessuno che guida, il sapere è diverso dall'accumulazione di informazioni, diciamo in generale l'accumulazione fa sempre male quando è
0: troppa.
1: Mm-hmm. E, e quindi c'è bisogno di più figure che ti indirizzano su cosa guardare e non lasciarsi diciamo, guidare da un algoritmo di una piattaforma che poi alla fine va solo in base ai gusti. E al marketing,
2: poi, perché poi il marketing, marketing in chiaro, realtà,
1: esatto, chiaro. perché poi gli algoritmi funzionano eh, in base al diciamo si basano sul passato, analizzano mm-hmm. il passato e in base a quello ti propongono delle cose, ma ti propongono sempre le stesse cose rischi perché si basano potere, sul tuo passato. Rischi di
0: rimanere sempre nello stesso giro e esatto. non provare cose diverse. Che tra l'altro, cioè, noi siamo cresciuti con un, um, un gusto che ci è stato sviluppato dai palinzesti televisivi quindi c'era qualcuno che sceglieva cosa farci vedere perché magari quei canali quelli erano quando eravamo uh, ragazzini eh, per la esempio tic-
1: mi immagino Bim Bum Bam no? che c'erano quei 3-4 cartoni il pomeriggio invece adesso c'hai i canali tematici esatto. di H24 e fanno solo cartoni. O
0: comunque sai. i ragazzi ora vanno su YouTube, scelgono anche. loro, quindi si trovano davanti all'infinito. Noi avevamo, siamo stati un po' plasmati da questo e di cose brutte ne abbiamo viste a pacchi. Uh,
2: a Ma Però per
0: qualcosa ci rimane, cioè di, dei film brutti che abbiamo visto, dei cartoni brutti, qualcosa ci rimaneva perché io penso, sono un sostenitore di questo pensiero, che anche il film più brutto. Può avere quel momento, no? quella, quella piccola scheggia di genialità, di folia, o di bellezza o, o di bruttezza che fa il giro, poi dipende, però quella cosa che ti rimane impressa, che diventa parte della tua formazione, di, del tuo gusto, no? della tua formazione artistica, eh, c'è. E quindi anche ogni tanto vedere qualche film brutto, se non è proprio un film vuoto, però, o comunque tentare la fortuna guardando un film che magari non ha... 99% su Rotten Tomatoes certo. e mi riferisco a uno dei trailer che abbiamo visto prima di cui parleremo poi che sicuramente sarà un gran film però eh, tutta questa diffusione delle recensioni, dei punteggi della media rischia poi di non lo so, di appiattire anche il, la scelta de, delle persone no? non so cosa che, ne pensi.
1: È, eh, sì, è quello che sta succedendo praticamente perché stiamo vedendo sempre produzioni che fanno sempre le stesse cose
0: e un'altra cosa, e qui lancio la provocazione: eh? questa è la, la mia bomba del giorno, per rimanere in tema. <ride> sono le, le serie tv, no? ora c'è questa grande rinascita della TV, il Golden Age of Television. serie ma Ancora TV dieci anni fa,
1: adesso si è saturato proprio. No, tu. no,
0: no, ma guarda che i prodotti che escono adesso il livello medio è altissimo: cioè di serie che io vedrei perché penso che siano di alto valore, ce cioè ne sono tantissime. Il problema è il tempo. Quindi secondo me, questa è la provocazione, nei prossimi anni si arriverà all'esplosione di questa bolla e si ritornerà a vedere più film che serie tv, perché il tuo tempo è limitato, il film sai che quello è, quello dura, ti guardi quelle due ore di film, anche due ore e mezzo, pure un film di tre ore come può essere il nuovo discorsese, però sai che quello è, che sono tre ore e non sono... Uh, 8, 10, 12, 13 sì, ore.
1: Beh, di, di cui di 10 di ore di, di roba che vedi, cioè di roba interessante sarà boh, mezz'ora.
0: No, vabbè, Il resto è tutto guarda, ci sono delle serie di cui su 10 ore di interessante ci sono 10 minuti, ci sono serie su cui di 10 ore ci sono interessanti 20, perché sono talmente dense. Dipende dal prodotto. Parliamo, cioè, se, parliamo solo di prodotti di qualità, senza definirli. Però prodotti che siano di qualità cinematografica, che ci sono a livello di serie però il tempo è quello cioè secondo me a un certo punto potrebbe esserci un'inversione di tendenza Mm,
2: no, secondo me no Paolo perché siamo è vero che il tempo è poco però c'è anche poca propensione poca educazione all'attenzione quindi, soprattutto i giovanissimi di oggi, gli zennials, facciamo un po' di, di educazione che aspetta, anche alle generazioni e sono i nati dopo i millennials, quindi dal 2000 in poi. Quindi quelli che, a cui sono rivolte adesso le serie. I teenager di oggi. Non zegnals. hanno gli zennials, non hanno la propensione e l'attenzione, non hanno la. La capacità di stare lì due, o tre ore a guardare una trama, a seguirla, a capire i rimandi, ad aspettare che succeda qualcosa nei tre atti. Per cui non credo che ci sarà un grande ritorno solo al cinema, ma ci saranno delle serie molto più lunghe probabilmente, ci saranno delle serie che avranno puntate da due ore, quello sì. Ma non credo ci sarà, ci, ci sarà questo grande ritorno al cinema visto Poi parliamo di serie tv Ma la tv oramai è veramente solo il mezzo la Sì TV... sì no
0: ma io parlo infatti di film sulle piattaforme streaming
2: Ok ok perché in realtà quindi... oramai i giovanissimi usano la Chromecast Cioè usano il mezzo sì, sì, televisivo sì, 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 Ma non per vedere è niente altri sì. che sia adatta. Quindi tu dici TV. che
0: forse potrebbe diventare una serialità più breve sì. Tipo episodi di 20 minuti
2: O, o cortissima episodi di 20 minuti o lunghissima Quindi episodi da due ore però di una serialità lunga
0: tra l'altro c'è una piattaforma che stanno lanciando e di cui se non sbaglio Spielberg sta curando una serie che si può vedere solo sul cellulare cioè sono eh, serialità brevissima e e, se non sbaglio ora non mi ricordo il nome quindi sono proprio pessimo però c'è questa serie sui vampiri che la puoi vedere solo di notte bellissimo cioè di giorno non te la fa vedere il cellulare ma e che non che... mi ricordo come si chiama la piattaforma, è una piattaforma nuova che sta per lanciare in America. Beh, Spielberg è un
2: genio, quindi si è pensato una cosa del Beh, genere.
0: L'idea è interessante, poi ovviamente la puntata
1: dei Griffin dove Peter Griffin apre un canale che praticamente, dove le puntate durano sei secondi come i Vine. E quindi ah, buonasera, benvenuti al programma, grazie,
0: arrivederci, è finito. <ride> sì, eh, diventerà una cosa del genere probabilmente. probabilmente sì, però se ci pensi è sperimentazione e la sperimentazione io penso che sia sempre una cosa positiva sì no? ma que-
1: cioè che ti può lasciare una cosa
0: non lo genere? so ma tu mi è una... bellissima
2: l'attesa però tu aspetti che sia più bella tra quindi dici
1: la- l'attesa della serie è essa stessa essa la serie, stessa <ride> <essa> no? la
0: <ride> serie. Probabilmente, probabilmente sì non lo so, staremo a vedere se sì, tu li- ci dipingi questo futuro sì, distopico futuro
2: completamente distopico dove...
0: dalle limitazioni di solito vengono fuori le idee più grandi no quindi staremo a vedere magari no ma. però magari sì se il futuro della televisione è questo, Beh, no, no, non non è. Sponsor, io speaker. mi sposto sulla radio <ride> su, su, <ride> o, sui <podcast. ride> o sui podcast. Allora arriviamo alle domandone della settimana. Attenzione, la domandona che sono sempre. Le abbiamo anche qua. le
1: cuffie quindi. Le...
0: Abbiamo detto pronti, eh, la prima domandona arriva da Chef Giacomo. Credo che fosse una, una L in fondo una I maiuscola. Eh, che Questa domanda è: quando un film floppa, a chi viene data la colpa? C'è uno più responsabile dell'altro ah questa domanda esatto. può domanda rispondere lei infatti no. l'ho inserita anche perché quando un film te. floppa
2: non è mai colpa solo di una figura professionale del film ma la colpa si dà al regista di solito
0: esatto. ma quando un film floppa
2: è una serie di, di, di diciamo di, di, di caratteristiche che non sono, non sono particolarmente riuscite per cui una sceneggiatura che, non, che è un po' zoppicante un regista che non ha ben letto e ben interpretato la sceneggiatura un produttore che non ha dato il giusto valore al suo cast artistico o magari un cattivissimo distributore che non ha saputo fare un pieni giusto per il film quindi non ha saputo vendere il film nelle piattaforme giuste.
0: Spieghiamo che cos'è il P&A che Il PNE è, è sostanzialmente il
2: piano, il, piano che serve, il piano di marketing che serve per lanciare il film. Quando un distributore prende un film in mano, decide, capisce che tipo di audience, che tipo di pubblico potrà vedere questo film, per cui fa delle operazioni di marketing per far arrivare quel prodotto cinematografico, perché non dimentichiamoci che il film è un prodotto tanto quanto una maglietta, tanto quanto... Qualcosa che comunque va venduto e va rintracciato il suo pubblico. E quando un distributore sbaglia, canna, diciamo, fa il flop: è il, primo, il, primo, il, primo, diciamo, il primo attore che sbaglia nella filiera. È proprio il distributore.
0: Eh beh,
1: a me viene in mente probabile. recentemente, ho, visto, ho rivisto un Grosso Guai a Chinatown di Carpenter. E ho visto per il rutino mega Megamonicus, perché io, di sto, Carpenter. sì, sto, mi sto studiando Carpenter come se fosse il Vangelo e praticamente c'erano i contenuti speciali dove parlavano tipo Carpenter, Ricard Russell, produttori vari e praticamente dove spiegavano il flop che ha avuto questo film, era un film altissimo budget però ha fatto un flop spaventoso tanto è, tant'è che poi Carpenter non è più tornato sulle grosse produzioni, ha fatto solo film indipendenti e, e praticamente lì eh, i produttori volevano un film alla Indiana Jones no? che era azione ma anche un po' ironico, comico mm-hmm. insomma, misto, divertente. commedia, divertente il problema è che il Carpenter sì, ha fatto una cosa divertente ma stava avanti di 30 anni perché ha preso l'eroe e l'ha fatto stupido come mm-hmm. una mela e, e praticamente si sono invertiti i ruoli cioè quello che doveva fare la spalla è diventato il protagonista che faceva svolgere l'azione e invece Carter Russell faceva il cretino e faceva la spalla sostanzialmente,
0: sì, che era, geniali, era, super era, era super
1: originale all'epoca. Era una cosa spaziale, solo che praticamente un produttore, il produttore del film, quando l'ha visto, tra l'altro, neanche l'ha visto perché poi raccontano che quando hanno fatto la proiezione interna, questo cioè produttore a un certo punto si è alzato e se n'è andato perché se doveva fare i cazzi suoi, è tornato alla fine del film e praticamente il giorno dopo ha mandato degli appunti su quello che non andava del film non avendolo visto Mm. e loro si sono accorti di questa cosa perché praticamente faceva degli appunti su delle cose che nel film in realtà c'erano e praticamente poi Carter Russell dice apertamente guarda io ho parlato con una persona che era lì in riunione a un certo punto e questi hanno deciso proprio scientemente di affossare il film perché secondo loro non andava bene e quindi praticamente non gli hanno fatto marketing cioè questo film è uscito da che doveva essere il film dell'anno, all'inizio era pubblicizzato come il film dell'anno poi alla fine non hanno, l'hanno non completamente l'hanno abbandonato e la gente neanche sapeva che stava al cinema. Tant'è che il film ha avuto un grandissimo successo di cassetta perché poi alla Beh, fine poi la gente l'ha visto. Caldo, è, certo. è Ma anche lì ha
0: aiutato anche la televisione perché poi tutti i passaggi televisivi l'hanno long fatto. video, lui dice è
1: stato Lonvideo.
0: video. Long video, assolutamente. Ma poi, tra l'altro, c'è da spiegare questa cosa che per un, per un distributore. Che magari ha acquistato i diritti di distribuzione di un film non avendolo ancora visto perché capita anche questo ehm, spendere i soldi per il marketing significa rilanciare una spesa già che può essere incombente quindi in alcuni casi guardano il film e il film magari non è riuscito come pensavano e, e dici cosa facciamo investiamo ancora soldi su un cavallo perdente diventa un, un, buttare via i soldi certo. quindi è sempre un gioco d'azzardo perché noi è facile parlare però sono soldi sono quantità di soldi è un distributore
2: e... che distribuisce senza aver visto il film, sta facendo già malissimo. No, beh, lì in quel lavoro.
0: caso lì è un caso limite, eh, Sì, diciamo, esatto. che però in realtà non è neanche così raro. Eh, poi, insomma, dipende dai vari casi. E quindi... però avviene,
2: eh, questo che ha Enrico avviene anche nel, negli studios avviene, si decide scientemente di affossare un film magari perché ce n'è un altro in uscita molto più appetibile per il pubblico e quindi si decide di calmierare quello per far uscire l'altro
0: mm. e tra l'altro comunque per, per dare una risposta al nostro chef Giacomo eh, in America, a Hollywood c'è questo detto nessuno ci capisce un cazzo perché cosa vuol dire questo che magari fai un film bellissimo fighissimo il film più bello mai fatto lo metti al cinema e non lo va a vedere nessuno fai un film mediocre lo metti al cinema e per non si sa quale motivo tutti vanno a vederlo ed è successo infinite volte e continua a succedere ancora oggi quindi alla fine dare le colpe è sempre un gioco un po'. Ah beh, c'è il caso sempre di Carpenter
1: no? dell'82, che c'era IT e la cosa. La, IT è diventato super film e eh? la cosa invece è andato malissimo.
0: Vabbè, ah lì era anche. Erano ehm... due
1: generi diversi, però per dire. IT era un film più. Era un filmetto, per però la cosa per è un tu. capolavoro.
0: Sì, è chiaro. Lì però sono generi diversi. Sì. hanno economia di sempre. Però sì, è... la, la cosa è andato. Molto peggio di quello che poteva andare, perché comunque ha eh sì. per fortuna
2: riscoperto dopo, per cui il capolavoro eh, poi E Il
0: avuto... destino di Carpenter è sempre quello. Però sì. allora tu, continui, tu su qualsiasi argomento di questa puntata tu farai esempi con Carpenter. Esatto, va <ride> bene. questo è il tema. E <ride> <ride> eh, questo periodo va così. che devo, fare. Eh, che ti devo dire. Va bene, noi apprezziamo Carpenter, quindi ci va bene. Allora, un'altra domanda. Spero che, insomma, Giacomo, <ride> al nostro chef Giacomo abbiamo risposto in maniera no, esatta. Ma bello,
2: se fa, Giacomo fa lo chef ed è interessato a queste cose, grande Giacomo, bravissimo, grazie, ci dai speranza, continueremo eh. a fare film allora.
0: Eh sì, poi magari dovremmo fare una... tu prima hai parlato del, e poi magari approfondiremo un po' questo argomento, del fashion film, sì. no? tu sei un'esperta di fashion film, però ci sarà anche un genere sul food film, a parte i documentari. Però secondo me potrebbe... Ma non lo so. Non lo so, ehm...
2: c'è già troppo in tv. Si Se troppo... smette la tv di fare format tutti identici tra l'altro, uno uguale all'altro, cambia solo il vero. talent. sul cibo. Io ci avevo provato
0: con cotte e frullato. Beh, poi, ancora poi è ancora completamente sarebbe...
2: diverso, anzi era dirompente sarebbe anco... ed è ancora attualissimo ma non è non, poi non mi ricordo se è arrivato anche in tv con il cotto no, full no, no, no. magari avere avuto cotto no perché in tv,
0: in TV av- l'avrebbero voluto far diventare un format di food ecco perché... ecco no se però... smette
2: la tv magari c'è spazio abbiamo di sì 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 abbiamo dei bei progetti
0: ci hanno provato un po' di volte ci sono un po' di film sugli chef su quei personaggi già ambientati nel mondo del food però nessuno è
2: sì ma è facile prendere adesso mi viene in mente il segreto del mio successo quello con Bradley Cooper se sì, non sbaglio sì, no? sì
0: sì però non l'ho visto io.
2: Prendi e, e vinci facile. Rapprentando... Sì, Fina. Sì, sì, mm. sì, sì, sì.
0: Passiamo alla prossima domanda che ce la fa Francesco Camilli, anzi Camilli Francesco, come lui si definisce su Instagram. Che è quanto e in che modo il mood con cui vai a vedere un film influisce sul giudizio del film stesso
2: tantissimo.
1: Tantissimo, è vero. sì. Infatti vado, ormai vado al cinema senza aspettative e senza aver visto niente di niente. <ride> tipo manco il trailer.
0: E Se prima di andare ti guardi il film di Carpenter. <ride> esatto, Così per ti fare ti il metro dei paragoni.
1: <ride> Mi vedo un, tanto Carpenter più o meno gli ha fatto tutti i generi. Quindi.
0: Eh.
2: Anche con chi vai al cinema, influenza tanto? Anche con chi.
0: Però secondo me è più una cosa. In, cioè, per me è più una cosa interiore. Sì. Se vado al, al cinema, che tipo, sono di cattivo umore o stanco non lo so, scazzato e vedi un film brutto Ah, se vedi un film brutto è la fine cioè, infatti, cioè, ne, nei tempi anni fa quando facevo le, le recensioni <ride> su youtube se ero scazzato e vedevo un film brutto era la fine, Alla poi fine. dopo c'era lo sfogo e quindi era meglio evitare però eh, la gente si divertiva ma in realtà, sì, secondo me influisce molto um, ma è naturale, no? quindi quando, quando vedi un po' delle recensioni eh, o i punteggi su Rotten Tomatoes, queste cose qua è, è una media alla fine, quindi in realtà dovrebbe influire relativamente poco questa cosa pa, Ma le-, le
2: recensioni secondo me le devi vedere dopo cioè non ti devi ta- fa- o, le- o se sei bravo a non farti influenzare dai critici e dalle recensioni di un film Se hai deciso di andare al cinema a vedere quel film, secondo me ci devi andare a prescindere dalla recensione che c'è stata, perché altrimenti ti sei magari perso qualcosa, era il tuo regista preferito, te l'hanno ammazzato tutti i critici, vallo a vedere, no?
0: Sì, io lo faccio sempre.
2: Poi, no. p- poi sarei tu stesso a dire, cavolo, ho sbagliato a, a, a non affidarmi alla, alla recensione questa volta, però ho seguito il mio istinto. No? Quindi...
0: Magari se sei di cattivo umore, il tuo regista preferito, aspetta un altro giorno.
2: Esatto, <ride> quello sì, sicuramente.
0: No, io vado, leggo le recensioni solo
1: quando sono indeciso. Invece quando ho deciso di vedere un film mi mi isolo totalmente.
0: Hai mai visto un giorno che eri di cattivo umore un film di Carpenter? (ride) Forse
1: sì, quello che recensirò stasera, l'avevo visto un millennio fa e non mi aveva colpito particolarmente, poi l'ho rivisto predisposto e ho detto cazzo che filmone
0: ne parleremo dopo, ne parleremo no, dopo. È un no,
1: a me invece questa cosa qua mi, succede, mi è successa in passato con i, con i classici del cinema no? quelli che la gente dice ah, no, ma questo te lo devi vedere per forza e mi sono forzato a vedere dei film vecchi e non ero nel mood giusto e non mi hanno colpito poi piano piano mi è tornata voglia di vederli e là ho capito perché sono considerati dei classici
2: Fai un esempio dimmene uno Eh.
1: No. Ti posso dire non lo so, i classici in generale, quelli bianco e nero no? ah
2: ok, stiamo parlando proprio di classici.
1: Eh. sì, io beh, a vent'anni ero un cretino quindi, io, ah no, che cazzo, i film bianco e nero ti pare che ora vedo un film bianco e nero qualche volta mi sono forzato di vederlo non e... mi ha colpito perché io ero un cretino che dicevo, no, vabbè, ma ti pare che mi colpisce un film bianco, bianco sbagliato, e nero poi verrà. paradossalmente, col tempo, mi sono appassionato di fotografia e fotografia insomma sviluppavo io le foto in bianco e nero allora ho detto ma fammi vedere questi come facevano ah ecco per esempio un film che che mi è venuto in mente è I soliti ignoti che è un capolavoro quel film là di solito lo vedi a a spezzoni quando passa sulla Rai perché è il classico film da Rai Movie la domenica mattina e invece poi finalmente ho trovato una bellissima edizione in Blu-ray restaurata con la fotografia perfetta sono riuscito a apprezzare il lavoro che è stato fatto sulla fotografia e poi vabbè il film è un capolavoro. Cioè rubare una cosa seria voi al massimo potete andare a lavorare la battuta della mia vita me la, me la tatuerei
0: su, sull'inguine <ride> Ti ce la vedo.
2: quindi facciamo una cola agli esercenti se qualcuno ci sta ascoltando riprogrammate i film in bianco e nero anche muti per io form. vorrei Ma un ritorno al cinema
0: mutuo al soprattutto i muti Buster Keaton e Keaton. Esempio... quello a Buster Keaton dovrebbero imparare un sacco di cineasti Ecco, eh, un
1: altro per esempio che mi è capitato di... l'ho visto in Cineteca a qua a Milano, anni fa, la corazzata Potionkin, no? che tutti dicono ah, la cagata pazzesca, invece io detto, non so quel giorno che c'avevo, ero ben disposto. Ho detto, ma no, ma fammelo andare a vedere, fammi vedere se veramente è una cagata pazzesca. Invece era un capolavoro perché ti accorgevi che era vecchio perché era in bianco e nero e muto, ma se vedevi come era montato sembrava uscito sì, sì. il giorno prima, era di una modernità spaventosa. È un film d'azione che magna in testa tutti i film che escono
0: adesso. Quindi fatevi un favore. Andate a vedere la corazzata no,
1: vedetevi i film classici senza eh, forzarvi quando una vocina dentro di voi vi dirà: Massimo. Ma guardiamoci questo film. C'è cioè così: vediamo. allora, a testa,
0: mm. ognuno di noi dice. Tu hai detto già la corazzata, anche. Okay, un sì. film okay. in bianco e nero da, da recuperare Claudia?
2: Cavolo, un film bianco e nero da recuperare allora, eh, Luci io... nella
0: città. Luci nella città sì. non l'ho visto, l'ho recupererò Jacqueline. Beh. Ah no, forse l'ho visto Sì, no, sì, l'hai sì, visto sì.
2: sicuro Tempi moderni, luci della città certo, sono... Sì.
0: E io vi sparo i sette samurai E già ve l'ho detto, Kurosawa, guardatelo Perché vi farete un favore E tra l'altro riguardo al discorso che facevi Da ragazzino che non guardavi film in bianco e nero Penso ci siamo passati un po' tutti da quella fase lì Non ma so, su sì, Claudia sei superiore, Forse non l'hai mai passata Però io da, da ragazzino anch'io avevo la cosa No, il film vecchio, poi mio padre mi voleva far vedere i western In bianco e nero, c'avevo questa una sorta di diffidenza Però avevo uh, sviluppato una sorta di, uh, non lo so, sensibilità al, alle star, agli attori e, e ho avuto i miei periodi, tipo il periodo Totò hmm. e Beh. voi lo vedete tutti i film di Totò, cioè quasi tutti li ho visti eccetera alcuni erano un po' ridicoli, altri ah, erano sì. dei capolavori e tra l'altro c'era anche i soliti sospetti i soliti soli i soli ignoti sì. soli sì. e, e quindi l'avevo visto in quel contesto lì poi avevo avuto il periodo sordi e qui ne ho visto tutta la serie di film di sordi che ci sono dei capolavori alcuni film di sordi sono stupidi specialmente quelli della prima eh, Eh, prima epoca quelli belli probabilmente sono quelli girai da registi bravi poi ci sono alcuni che sono Cioè c'è questa cosa della commedia che poi in realtà non è una commedia. Cioè sempre è... amara sì, in realtà. Sì, c'è sempre sì, questa cosa. Sì. Di... E ho sviluppato questo gusto. Del... La commedia mi piace di più quando c'è la sferzata anche amara, il pugno nello stomaco. Quindi secondo me forse la chiave anche per i più giovani per recuperare alcuni film che magari non guarderebbero è magari affezionarsi a quel regista, a quell'attore, a quell'artista. Sì, che... Esatto ti crea un legame no? se,
1: se vi piace un regista magari partite dagli ultimi magari che gli ultimi l'hanno, l'ha fatti, l'hanno fatti magari Sono a più colori recenti, più sì. recenti e poi piano piano tornate indietro può
0: essere una chiave
2: però sì per capire anche un bel pezzo di, di, di Italia adesso che hai citato i film di Totò dovrebbero vederli
1: tutti sì, E ho Sì, ho citato pure l'altra puntata che era venuto il sorpasso che è un altro film che non avevo mai visto sempre per il solito discorso sono riuscito a trovare direzione le in Blu-ray bella, restaurata eh, cacchio il sorpasso ti dà uno spaccato dell'italianità all'epoca eh, ti dava anche lo spaccato degli anni 60 dell'Italia che ripartiva eccetera eccetera le solite cose ma i caratteri degli italiani sono rimasti quelli e alla fine lo vedi oggi sembra un film girato ieri però Vero. un bianco e nero
0: mm. verissimo passiamo all'ultima domanda l'ultima delle tre che ce la fa Pierantonio Antonio Reale tra l'altro non è la prima che, che scegliamo di Pierantonio. Antonio mi sa ma Reale nel senso Real o no. Reale ah non lo, so, non lo so penso sia il cognome o un, un, uno <ride> della, oppure o sa, della vive, Reale
2: Mutua possiamo fare oppure spoke. vive a
0: Buckingham tipo Pierantonio Pier Antonio Official <ride> esatto ed è questo è difficile eh, ragazzi preparatevi quale film vi ha causato più incubi oddio ah
2: Bah, io ho paura di tutti gli horror, quindi non, non, li guardo, non li guardo la sera.
0: Hai paura ma ti piacciono? Mi
2: piacciono tantissimo, però li devo guardare con la persona giusta accanto, devo essere molto tranquilla, non devo avere troppi impegni il giorno dopo, perché lì cioè, mi si sedimentano proprio addosso e inizio a viverli male, però boh, forse The, The Ring.
0: The Ring? Sì. L'originale o quello? L'originale, originale. l'originale. Ok, ok perché effettivamente la domanda è un po' pericolosa, cioè fraintendibile, nel senso non è quello che ha fatto più paura, ma è eh no. quello che ha causato più incubi, quindi lo tradurrei come anche un, che ti ha, lasci, ti ha lasciato inquietudine per più tempo, Sì, no?
2: allora The Ring, sì sì sì, assolutamente.
0: A me stranamente
1: non è un horror e non è neanche un film di Oddio, Garment. Come <ride> non è, come non è ma... di <ride> no, Eh No, è è eh, 2001 di scene nello spazio. Oddio, oh no,
2: perché le,
1: le scene quando c'è quel cazzo di monolite immobile con sotto la musica di Ligeti che cori, ma
2: eh, che è gridano. È inquietante.
1: Madonna, io ogni volta lo vedo mi cago addosso.
2: Bene, no, eh, ma solo
1: in quelle scene là. Ti, ti cioè eh. inquadratura in, oh, in fissa, sto monolite ripreso così fisso nella sua fissitudine, che non sai che cazzo è sto monolite con sta musica sotto che ti angoscia. Quindi, in volta mi fa sta male.
2: Però, ora che Rico ha citato Kubrick, in effetti, togliendomi, da, no, togliendomi dall'horror, un film che mi ha causato un sacco di incubi è Ice Watch Ut.
1: Ah, sì, ah, sì, pure, sì. Sì, sì, sì. Io, la
2: scena di Fidelio, tutta quell'ansia della, ah, de, beh, de, sì. del ballo, lo, lo, l'ho vissuta, cioè avevo proprio que- questo magone addosso e lo, lo, l'ho visto diverse volte perché, poi, avendo studiato cinema, l'ho anche portato in, in, in diversi esami. E purtroppo, lo dovevo rivedere. Ma davvero per due o tre giorni avevo l'ansia, mi risentivo i cori del po', po', po',
1: po'. po <ride> A me, per esempio, pure, pure Lynch mi fa questo effetto. A me, gli unici che mi hanno fatto cagare addosso nella mia vita sono stati Lynch e Kubrick. Lynch C'è è sempre il Sì, perché non lo so, hanno un modo di girare allucinante. Eh, per dirti una, una stupidaggine, cioè tu in che tu dici, vabbè, Twin Peaks mica una serie horror. Cioè, Stanno le, le scene quando c'è Bob eh. da, che da lontano arriva verso verso, di te, verso la, la camera. Insomma, che a me fa sta male. Oppure quando uh, Detective Cooper si guarda allo specchio e nello specchio c'è il riflesso Bob. Cioè, a me quelle cose là mi hanno inquietato di brutto.
2: Però Shining no
1: <ride> Shining stranamente no perché era più dichiaratamente horror quindi andavi Villa predisposto col fatto ok vedo un horror quindi ci stanno le scene di paura invece in questi altri film tu non ti immagini che ci stanno delle scene così mm. inquietanti e magari non lo so a me fanno più effetto
2: tra l'altro lo ridanno adesso in tv alla Shining rifatto la notte, del, la notte di Halloween
0: ah bello bello
1: ma quello, la versione estesa, la eh? versione stesa ah, sì allora.
0: sì sì invece io uh, ah, di recente da, o, o risalgo veramente a tanti anni fa quando ero ragazzino uh, ma di recente l'ultimo film che mi ha inquietato tanto che per un paio di giorni mi ha, mi ha lasciato stinquieto è stato As di Jordan Peele non, non l'ho non. visto eh lì sì, perché c'è questa cosa del doppelganger, no? Di queste presenze. Mi ha creato un'inquietudine esterna, Forse è una cosa primordiale. Sì, qualcosa che. la la cosa del
1: doppio. Infatti, pure questa cosa di Lynch che ti ho detto è sempre c'è la, la questione del doppio.
0: Perché. È è, cosa là. è un film che ha un'atmosfera di una presenza. Cioè, poi il film in realtà scorre, non è particolarmente. non lo so cioè finito il film non... è un bel film un bellissimo film ma non è che abbia qualcosa di particolarmente rivoluzionario. perché poi ha degli sviluppi forse anche insomma mi aspettavo anche di più però c'è questa atmosfera che funziona guardalo Claudia perché è... però guardalo di giorno, di giorno. <ride> guardalo di mattina l'altro invece è di quando ero ragazzino che c'era sempre tornando al discorso della tv c'era la rassegna notte horror che dava Italia 1 all'epoca il mercoledì si utibia sì quelle cose lì e e, e selezionavano alcuni erano delle cagate però alcuni erano belli e uno che mi toccò particolarmente e credo che mi fece nascere l'amore per i i film di zombie fu eh, La notte dei morti viventi ma non era l'originale era il remake del 90 di Tom Savini Ora, ma... non è. no, ero ragazzino, ah, non sì, è ragazzino. paragonabile all'originale, chiaramente, però non so se sapete, Tom Savini, eh, che comunque è comunque uno dei geni dei special effects, dei, dei make-up, sì. lui era, aveva combattuto in Vietnam e mm. aveva fatto anche il fotografo di guerra in Vietnam, no, forse aveva fatto il fotografo di guerra in Vietnam, aveva visto le peggio cose, cioè corpi maciullati, la qualsiasi e quando poi era tornato in America aveva iniziato la carriera nel make-up e special effects lui riportava quello che aveva visto quindi i suoi effetti era erano reali. particolarmente reali perché erano ispirati a quello sì, che aveva visto pesantezza. e infatti gli zombie in quel film lì e vabbè anche tutti gli altri lavori che ha fatto ora molti lo ricorderanno Tom Savini per il ruolo di Sex Machine in uh, Dal tramonto all'alba te lo riguardi, oh, okay. sì, sì, era lui perché fa anche l'attore faceva, insomma, ogni tanto appare Eppure i nei suoi, film di Rodriguez. Sì, I suoi effetti erano, erano sì, particolarmente effetti di... insomma, tosti e mi impressionò molto, poi da lì è nata la mia ci cioè sono andato poi a riscoprire quelli di Romero perché non li avevo visti e insomma ha dato il via, ha aperto un vaso di Pandora detto, no, invece tiri". a me da piccolo mi faceva cagare addosso Pinocchio, il cartone della Disney
1: no, perché? No. eh minchia, sce- <ride> ma voi scherzate ne parlerei allora.
2: col tuo analista Enrico comunque è bello. Cosa? No,
1: no. ma pin- Pinocchio della Disney non Pinocchio di Carpenter no, Pinocchio di Carpenter mi sarebbe piaciuto vederlo. secondo me avrebbe fatto un bel film eh, no, perché poi effettivamente non lo sono andato a studiare e praticamente le scene, ci cioè sono proprio delle scene horror dentro Pinocchio, girate come horror, che sono la scena quella quando si trasformano in asini, eh. e la scena quando stanno dentro la balena, quelle sono praticamente. Disney ha fatto vedere i film espressionisti tedeschi agli ah, animatori e ha detto: Ecco io, io, questa cosa qua. Quindi erano proprio scientemente costruiti per far cagare addosso i ragazzini, quelle scene. E io ogni volta quando arrivavo a quel punto uscivo fuori dalla stanza, sentivo l'audio, quando finiva la scena ti entravo.
0: Quindi anche tu sei vittima della macchina nordamericana, dell'industria, sì. sei vittima della pianificazione sì, di mea. Fino... La
2: Disney ci ha fatto danni a tutti, eh? eh, Siamo tutti sì. figli della sì, Disney. Sì,
1: fino a quando ero adolescente io vedevo solo cartoni animati della Disney.
2: E facevano paura tante scene, Adesso sì. ho, io ancora se vedo bambi quando gli muore la, 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 la mamma sì, io soffro sì. tantissimo. Facevano cose.
1: più paura quelli quando era vivo ancora a Disney perché secondo me lui era un sadico, eh, <ride> oppure no, oppure cioè, sapeva che per dare delle emozioni forti ai bambini li dovevi spaventare e, e questo secondo me è legato anche a una tradizione proprio delle favole per esempio il nord europee, uh-huh. che era molto spaventose, era molto truculente, lo stesso Pinocchio, Vabbè, il certo. libro di Collodi, era, cioè a un certo punto, mi pare.. Eh, sì, cioè, Tipo Pinocchio di lo, lo picchiano, lo bruciano. Ma anche lo quando lo si piccano. brucia
0: le gambe, ah, li sì. le gambe.
2: Sì, lui si brucia, lui le, si brucia le gambe. Sì, sì. Però eh, sì.
0: erano, erano storie che comunque al ragazzino, al bambino, gli insegnavano. cioè, la vita non è tutta rose fredde, E invece adesso no? è tutto eh, Però rimanendo in tema Disney, passiamo alle news. E come ho anticipato a inizio puntata, nei titoli, eh, il futuro di Star Wars è a rischio al cinema. Aia. Ah, yeah. Che Meno male fare? no? In realtà non lo so se dubito che sia usato il rischio. Però, non so se sapete che ehm, era in programma eh, lo sviluppo di una nuova trilogia cinematografica dopo la chiusura di questa. Come si dice una nonologia di nove no. film: Nanologia. Nanologia. la saga degli Skywalker: che il, sagone. il Sagone degli <ride> Skywalker <ride> che, che si concluderà questo Natale con uh, l'episodio 9 stavano sviluppando una nuova uh, trilogia gli autori di Game of Thrones quindi David Benioff e D.B. Vice, ok
2: mm, promette, bene.
0: promette bene solo che cosa è successo eh, loro sono stati mh, assunti da Netflix con un contratto di 250 milioni
2: roberta, per ma... mi pare
0: 10 anni per sviluppare nuovi contenuti su Netflix a quel punto non avevano più così tanto tempo per sviluppare Star Wars e quindi ci cioè hanno pagato la penale, arrivederci. No, non credo neanche che abbia pagato. Non lo so. Se, probabilmente sì. Non so i dettagli contrattuali. Ma, l'ho firmato per fare Star Wars però fatto sta che sono stati insomma messi da parte loro, il loro progetto è stato accantonato non si sa se le loro idee verranno portate avanti da altri e non si quella. sa se è una cosa
1: positiva o una cosa negativa
0: non si sa esatto neanche quello si sa che c'è un'altra trilogia in, in, in sviluppo di Ryan Johnson che però deve essere molto più in là quindi non si sa se anticiperanno quella uh, o comunque questo progetto di, degli autori di Game of Thrones di, la, di una trilogia di Star Wars non ci sarà, o diventerà un'altra che peccato, cosa che peccato, che <ride> peccato sto piangendo tutte le mie lacrime slitteranno non lo so, cioè slitteranno nel senso passeranno degli anni in più prima di rivedere Star Wars al cinema, non lo so Speriamo. ma non sarebbe male effettivamente perché sì, questa no, sovra no, c'è una sovraesposizione
2: sì, di Star Wars che...
0: che non ci vorrebbe, e poi tra l'altro c'è la serie di Mandalorian su su Disney Plus in arrivo, ah, ecco, imminentissima
2: Ecco perché l'hanno bloccata Perché devono lanciare la nuova Ma serie no, no,
0: in realtà i piani loro Allora, c'è stato un cambio di rotta su Star Wars Perché dopo il flop di Solo eh, Hanno capito che non potevano farci Solo è stato
2: un flop è stato eh? un
0: flop, Cioè ah. flop nel senso che è incassato qualche una decina
2: di... di milioni di, di No, a,
0: a, a, penso abbia incassato 250 meno di 300 o intorno ai 300 Beh, allora è arrivato al break even comunque non cioè... credo ah. per quanto hanno speso di marketing e di produzione è una roba gigante o comunque al, ben al di sotto della media di Star Wars e quindi è stato un campanello d'allarme al che hanno deciso di fare un po' retromarcia e dire ok magari due film all'anno perché comunque era uscito parecchio accavallato con mm. l'episodio eh, 8 e ehm, hanno rallentato, cosa giusta secondo me perché se non ci fai voglia di vederli, chi ci va? Infatti, Star Wars devi è,
2: Esatto, è un film, evento, devi creare un po' d'aspettativa. Fai passare uno o due anni prima, eh, direi di anche nuovo. tre
1: o quattro. Anche tre o quattro, eh, prima era, ne passavano trenta. Ecco, è eh. passato a che ne passavano trenta e passa sei mesi. E
0: infatti, e anche non, no. ha, non ha molto senso. Quindi vedremo cosa succederà, però questa è stata la notizia breaking news degli ultimi giorni. Un'altra notizia, questa è molto controversa, ehm, riguarda Netflix e cioè eh, pare che ci siano in corso dei test di Netflix per valutare l'introduzione sulla piattaforma di una modalità di visione dei contenuti su Netflix a velocità più elevata, ma perché? Eh, ma perché eh, che lo cazzo, cazzo allora significa? Ma se si
2: torna al film, c'è cioè poco tempo, li vediamo più, c'è poco, poco tempo, cizzato? li guardi più veloci. Eh, ma non ma
0: che cazzo una è 1.5 Netflix. È una cosa strana, allora. Devo. Vogliamo anali- analizziamo questa cosa perché è una stato... no, 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 cazzata aspetta. è una cazzata ok, però questo vuol dire fermarsi Andate alla cerebrali. superficie, noi non ci fermiamo alla superficie, noi andiamo più a fondo. Dobbiamo scavare. Le... Dobbiamo rimestare nella dobbiamo merda. Dobbiamo rimestare e capire, dobbiamo capire se lo stanno facendo, loro ci avevano pensato su. Probabilmente non la metteranno mai, eh, però stanno testando. Cosa eh, voglio analizzare nel tipo gli audiolibri o Audible o anche altre piattaforme hanno la possibilità, o anche i podcast credo si possa fare, di ascoltarlo più velocemente quindi di mettere 1.5 metri. Ma il tu... video
1: come fai? Scusa, chi fa le comiche che vai al doppio della velocità?
0: Eh, vabbè, ma tutti. Castaglieoli. Non so,
1: a parte il chito. Um... Beh, però
0: c'è tanto slow motion adesso
1: nei film. Ah, dici? se, lo vedi. Eh, se è effettivamente un film di Snyder visto eh. al doppio della velocità sembra un film normale,
0: ma
2: anche una scena irritante. Basta che la rimetti un attimo a velocità normale e te lo vedi a 25 fotogrammi.
0: Però voi state considerando solo film e serie, in realtà su Netflix ci sono anche reality, ci sono altri tipi di prodotti. Mm,
2: mm.
0: Quindi magari un reality, un talk show, un'intervista, un, che ne so, la, la, la serie di Letterman che fa le interviste ai personaggi. Non lo so, magari uno lo vuol vedere, cioè c'è una possibilità. Se tu hai poco tempo e vuoi velocizzarlo, cioè, come lo, ma... lo
2: segui con i sottotitoli? Tipo Super Vichy, inizi a no, leggere magari le se, nella tua,
0: se nella tua lingua riesci a seguirlo, magari
1: anche più Io vorrei no? restare nella stanza di quello che ha deciso questa cosa che ha tirato fuori ma mandiamo i film al doppio della velocità ma non
0: i, magari non è per i film vabbè ho detto film il... qualsiasi cosa facciamo delle cose al doppio della velocità cioè, tutti bravo genio del 900 no, c'è stato <ride> c'è, si sono scatenati tutti in America così appena è venuto fuori questo qui che tra l'altro è una voce di corridoio non si sa neanche se sia vero però probabilmente è qualcosa di veloce cioè... probabilmente <ride> girava della roba tagliata malissimo <ride> ma è so, fuori so. so. cosa. però è venuto fuori il putiferio, tutti tiravano così distruggi l'opera eccetera e siamo d'accordo però magari punto si è considerato che eh no, magari c'è che ne so il film di Scorsese dura 3 ore Ah 3 ma... ah, ore vabbè lo guardo a 1.5x così mi dura 2 ore Ma che minchia Ma chi è questa persona che No, dico idealmente potrebbe essere così, ma nella realtà magari uno lo userebbe soltanto per un certo tipo di contenuti che hanno un altro tipo di. Val... Non lo so.
2: Chissà se dimezzano anche, sai che i film si pagano anche a minuto. I film, le serie. Quindi, che fanno poi, ce li pagano meno noi produttori? Ah, guarda, subito il
0: dente a me le... eh,
2: Certo, <ride> se mi dura la metà.
0: Guarda, Claudia, quest'ultima produzione, il 90% della gente l'ha guardata a due per quindi ti paghiamo la Ci metà. Ti paghiamo la
2: metà. <ride> felicissimo. Esatto, allora.
0: Cetriolo sempre C- lava. <ride> Beh, in, in teoria ci sono alcune piattaforme, non, di, non, necessar- non, non Netflix o altre, però alcune non necessariamente di video che pagano a minutaggio di ascolto, Tipo, ah. sto parlando di, 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 per esempio, Audible, eh, i contenuti cioè tutte le piattaforme ad abbonamento, poi i contenuti ai creatori di contenuti vengono pagati in base a quanto viene ascoltato ha senso. quel contenuto, perché è un abbonamento Uh, in quel caso, penso, no. In quel caso, però, vale a minutaggio del contenuto, non mm. se la gente mm. lo ascolta più velocemente. Ah,
2: non se, se il pubblico quanto, se tempo, il quanto pubblico tempo lo guarda.
0: No, invece, tipo, YouTube funziona anche su, ma anche lì è watch time, quindi anche su YouTube puoi attivare l'1.5x, 2x. C'è la funzione... Sai, sì, vabbè, YouTube... YouTube, se c'è un tutorial... Vedi YouTube, però magari c'è un consenso.
2: La visualizzazione te la conta lo stesso, quindi sì, per sì, chi monetizza sì. su YouTube... Sì, ma non in c'è realtà l-
0: la monetizzazione YouTube negli anni recenti si è spostata più sul minutaggio di visione dei contenuti che sulle views stesse. Ah. Quindi conta, se tu fai un contenuto di un'ora ti viene pagato di più in teoria che uno di dieci minuti.
2: E lo guardano?
0: tutto contenuto di un'ora eh, mm. magari un documentario magari ah sì un... sì sì in quel caso sì, sì. detto anche
1: contenuti in sei ore okay,
0: questa cosa del su youtube <ride> sì. la cosa del c'è cioè, qualche del... la...
1: conferenza qualcosa ah ok questa
0: cosa del netflix velocizzato sì è un'aberrazione però è una funzionalità alla fine non è che sia applicata ad attivare no spero no, che però...
2: non, non ci riescano insomma che non arrivi mai
0: Così sperano molti, però vedremo, vedremo, insomma, se ne a vedere. Allora, altra news, uh, sempre tornando nel mondo Disney, allora, c'è stato il primo... Strano, tripulito... poi gli... ah, sape... sapete fa. che Kevin Feige, di recentissimo, è stato uh, nominato Chief Creative Officer di Marvel. Quindi è ah. stato tipo, gli è stato fatto una, una promozione, in realtà, relativa, perché comunque controlla tutto lui come prima, però... Adesso uno step è diventato il capo di se stesso è diventato il capo non solo dei Marvel Studios che si occupano dei film ma di Marvel in generale quindi tutto quello che riguarda Marvel film, tv, fumetti, tutto lui è il capo creativo di tutto eh, cosa è successo? che eh, pochi, pochi giorni dopo Jeff Leb, che era il capo di Marvel TV quindi tutte le produzioni TV di Marvel eh, si è, è dato le dimissioni è stato fatto, è messo da parte Vabbè, sti cazzi? ah no sti cazzi è importante perché <ride> adesso eh, tutto il controllo creativo di Marvel è in mano a Kevin Feige e sono iniziato a chiudere anche alcune serie tipo Clock and Dagger la serie tv è stata cancellata di recente. quindi tutto, diciamo che c'è una reazione esistenza. a catena di una sorta di ripulisti e eh, a dire il vero eh, alcune delle produzioni Marvel per la tv non erano a un livello altissimo mm. e quindi sembra che questo controllo diciamo definitivo di Kevin Feige porterà magari a un riequilibrarsi de- del, diciamo, del livello di qualità generale dei prodotti Marvel. Però saremo a vedere... se. Sei sì, un sicuramente... genio però...
2: Deve mantenere la sua genialità sempre... Perché il rischio quando dai tutto in mano a un solo creativo... È che ti appiattisce perché completamente la bio... tutto... che invadi la
1: Polonia poi va a finire...
2: Anche... E <ride> che ti appiattisce completamente tutto... Quindi inizi a vedere Capitan American uguale a Iron Man... Overwatch Strano perché
1: adesso invece era tutto così profondo e tridimensionale...
0: <ride> Beh il lavoro che ha fatto Kevin Feige in dieci anni... È indubbiamente colossale... Quindi il fatto... Il problema che può esserci è che più che altro... il suo tempo a disposizione e insomma le sue energie spalmate su così tante cose poi diventino inefficaci tra l'altro pare che abbia proposto anche un film per Star Wars quindi ci sta spostando anche sugli altri Diciamo Cazzola. ali della Disney, quindi diventa un po' paradossale. È una mega piovra che vi Si è stata Diciamo è una, una notizia interessante a livello, diciamo, produttivo di questi grandi equilibri generali in assetto Disney. Beh, la
2: Disney sta comprando tutto.
0: Praticamente. Sta comprando tutto, però. Eh, cioè, cosa, com'è? cosa succederà? Lo sapremo nei prossimi anni. Succederà sì. che vedremo sempre lo stesso film riveduto all'infinito. Però, eh no, infatti, speriamo, speriamo invece no, che, speriamo che lasciano
2: no. spazio alle linee editoriali di chi stanno comprando. Cioè delle, delle, Beh, quello, delle...
0: quello pare di sì. Comunque, cioè, stupidi non sono, quindi stanno facendo delle mosse assennate. Penso che tutte le varie branche avranno diverse linee editoriali. Quindi, non cercheranno di non appiattire anche perché farebbero si, si, si ammazzerebbe eh, esatto. quindi cercheranno di prendere un po' tutti tra l'altro è stata annunciata anche una serie di alien quindi ah quella no. la vedrei
2: no dai Perché? no sì. serie
0: antologica staremo a vedere, serie
2: antologica.
0: A vedere. allora uh, un'altra notizia di casting il nuovo film di Aaron Sorkin che si chiama The Trial of the Chicago Seven eh, di cui già era stato già diciamo, annunciato come cast di Redmayne e Sasha Baron Cohen oh. si, si sono aggiunti anche Michael Keaton e Thomas Middleditch che se non conoscete è il protagonista di, della serie Silicon Valley di HBO è okay. un comico molto, molto forte eh, il film di Sorkin tra l'altro eh, secondo film, diretto e scritto da lui come, mm. eh, come si chiamava l'altro quello con uh, Idris Elba e Molly's Game mm. uh, tra l'altro che a me è piaciuto anche molto uh, nuovo film di Sorkin con la regia e sceneggiatura la, la, la regia di, di Molly's Game forse cioè, mi sarei aspettato Qualcosa, cioè si vedeva che era la prima regia di Sorkin mm. però gli darei spazio per fare qualcosa altro insomma poi con un cast così ma di che parla? parla praticamente di, di un caso eh, giudiziario famoso di Chicago ora non ho ben presente, non ricordo bene i dettagli però eh, è un, penso che sia molto di procedural quindi tribunale mm. Mm. Eh, sì. anche eh,
1: perché lui è uno che praticamente nei film suoi si parla e basta quindi diciamo sta nel
0: suo, Vabbè, è suo insomma, è anche suo, il sua è, dei... è roba sua e, e poi vai, concludiamo queste news con una, una news un po' tecnica un po' interessante un po' di sperimentazione mi poi stai andiamo... dicendo
1: che facciamo del becerro tecnicismo
0: diciamo <ride> del mezzo tecnicismo Ma devi sapere Claudio che c'è un, un angolo che ogni tanto facciamo sul podcast che è l'angolo del tecnicismo becerro, dove andiamo a spiegare in maniera un pochino in maniera semplice ma un po' più approfondita un aspetto tecnico del, del movie making, del cinema, de, insomma, di, anche sia in, in produzione, sia in post-produzione sia in, in proiezione addirittura. e Quindi cerchiamo di sviscere un po' queste cose. Bravi. L'argomento e il pubblico tra l'altro apprezza. L'argomento, eh, diciamo, mi è, da, è stato dato lo spunto da questa news eh, riguardante James Cameron. Allora, abbiamo parlato. Eh, qualche settimana fa, di Gemini Man, il film con Will Smith, e non abbiamo detto una cosa importante, il che film puzzava di capolavoro puzzava di capolavoro tantissimo, ricordiamo, proprio marcissimo, ma proprio da Però, lontano,
2: ma dal aveva. trailer puzzava di capolavoro, ma già
1: da prima, quando l'hanno annunciato, io subito, ma che cos'è
0: questo buon odore mm. che aleggia, mm. le allora, il, il, il film è stato mm. un flop clamoroso, Vabbè, ci credo, eh, mm. il film è terribile, eh, se non avere del, del, al, dal lato tecnico delle cose molto interessanti, però, eh, un aspetto interessante, che, però, di cui non avevo parlato, è il fatto che è stato girato a 120 frame al secondo, Ora, mm. tipo soppovera argentina. No, di più, eh no. Allora, eh, un film regolarmente, i film normali sono girati a 24 frame al secondo, vuol dire che vengono scattate 24 fotografie ogni secondo, messe in fila l'una con l'altra, creano il movimento. Eh, in realtà, quello che noi vediamo con gli occhi è molto più fluido di quello che vediamo proiettato al cinema. Infatti, se ci fate caso, quando c'è una panoramica, quindi un movimento di camera o dei personaggi che si muovono, voi potete vedere gli scatti tra un fotogramma e l'altro. Solo che il vostro cervello, abituato da anni e anni di visione di film compensa e crea l'effetto del movimento, anche se gli mancano questi pezzi. Cosa hanno deciso di fare? Già, eh, diciamo, il primo esperimento è stato The Hobbit, l'Hobbit la trilogia di Peter Jackson, che era girata a 48 frame al secondo, quindi il doppio. L'effetto che faceva su schermo era di vedere una telenovela. Esatto. Quindi super fluido, non siamo abituati a vedere quel tipo di cosa, sembrava di vedere la televisione, sembrava di vedere... Un prodotto TV perché la TV questo perché la TV gira normalmente a un un frame rate, cioè una frequenza di fotogrammi più alta rispetto al cinema. E è un effetto controproducente perché inconsciamente vedi qualcosa di più reale, ma perdi l'effetto cinema. Cosa hanno pensato di fare? Ang Lee voleva fare questo esperimento, l'aveva già fatto con un altro film precedentemente, di girare a 120 frame al secondo che è tantissimo è il doppio di quanto gira la tv in America che gira a 60 frame in Italia a 50 per la questione ora che non sto a spiegare vi spiegherò magari un'altra volta però eh, 120 frame al secondo praticamente è più di quanto il tuo occhio riesce a percepire quindi la fluidità dei movimenti è estrema Eh, purtroppo dove l'ho visto io proiettato non era proiettato a 120 frame al secondo perché sono pochissime le sale che hanno la tecnologia necessaria a proiettare a quella frequenza eh, e quindi mancava quell'effetto lì però da quello che ho letto, da chi l'ha visto diciamo che l'effetto era quello di appunto come dicevo prima Sospeso. vedere una, di una super soppoperona super e dice, invece di vedere i personaggi vedevi Will Smith truccato col make up cioè vedevi l'attore perché era una ripresa talmente tanto realistica che tu vedevi che era un set, vedevi che era, che era uno stunt che vedevi tutta la finzione che c'era dietro perché era proprio come essere lì e vedere la realtà Quindi... spero non
2: abbia girato in pellicola perché se no no, abbia veramente tanto in digitale.
0: No, credo che in pellicola no non in... si possa neanche no, fare forse no. si può ma per brevissimi lassi sì. di tempo perché finisci subito la pellicola eh, invece digitale si riesce però ci sono cioè tipo si possono fare anche riprese a 5.000-10.000 frame al secondo per fare super slow motion però 120 frame al secondo, proiettati poi a 120 frame al secondo, è quella la differenza. Quando si gira un rallenty, tu puoi girare 120 frame in un secondo e poi li proietti a 24 frame al secondo, non so se mi state seguendo ragazzi, però spero di sì. Eh, cosa, quello, che succede, quello che succede è che ti trovi a vedere un'immagine rallentata ed è così che si gira lo slow motion, i rallenti. Però se tu giri 120 frame in un secondo e ne proietti 120 frame in un secondo hai ah, un movimento super fluido. Allora, perché parlavo di James Cameron, tornando alla news. James Cameron ha detto "Sì, eh, questa tecnologia è interessante, però Ang Lee ha sbagliato tutto. La sta concependo nel man- nella maniera sbagliata, perché quello che fa lui così è soltanto distruggere l'effetto che ha lo spettatore al cinema e, e vede una cosa brutta mm. eh, è la plastica uh, si vede una cosa troppo realistica non si perde l'effetto cinema quello che ho in mente io uh, nel modo di utilizzare questa tecnologia è un altro uh, il frame rate elevato ha una sua funzione quando va a risolvere dei problemi ad esempio uh, nelle proiezioni in 3D quando ci sono delle panoramiche uh, l'effetto, l'effetto scattoso del 24 frame al secondo è troppo fastidioso allora, cosa fa? Quello che vuole fare lui è inserire un frame rate più elevato solo in alcuni momenti del film, solo quando serve. Quindi, tu vedi un dialogo è a 24 frame al secondo. Quindi l'effetto del cinema, l'effetto cinematografico è quello normale. Nel momento in cui c'è una scena magari più veloce, dove eh, specialmente in una proiezione 3D, quel, quella frequenza di fotogrammi sarebbe leggermente fastidiosa, lui la va ad aumentare un po' fin quando non è più fastidiosa, per poi tornare ai 24. Quindi è un po' macchinosa come cosa, quindi però... Quindi basti da cinema a soppopera neanche... No, non te ne accorgi. Solo
2: nelle panne, Non te ne accorgi sì, sì, perché okay.
1: <ride> lui Nelle panne, ti che... sembra di stare a vedere il segreto e invece no. poi quando
0: vedi i dialoghi ah, cazzo... In è... realtà, oltre a questo, cioè quindi di usarlo come espediente tecnico per risolvere questi fastidi di, di, di visione, lui lo vuole usare, secondo me, da quello che avevo letto anche in interviste precedenti, anche come effetto speciale ti faccio un esempio non lo userà così probabilmente però per farvi capire tu stai vedendo una scena normale vedi 24 frame proiezione normalissima poi a un certo punto il personaggio inizia a sognare e vedi una proiezione tipo a 60 frame quindi ti dà un effetto diverso allora diventa un effetto speciale oppure che ne so Uh, ah la usa in modo narrativo in così. modo narrativo che ne so Matrix quando sei nel in Matrix a 24 frame al secondo quando va nella realtà a 60 frame al secondo per esempio no? avrebbe un effetto eh, narrativo quello, cioè, cioè, sì. avrebbe un senso sì. e questo è un modo vedi in cui James Cameron che è uno sperimentatore che è un ed è un artista ed è un narratore riesce a prendere la tecnologia e usarla come elemento narrativo come strumento narrativo e questa è una cosa figa ed è anche il penso la ragione del suo successo insomma quindi poi però no,
1: in Italia non lo proietterà nessuno così, quindi no certo beh, guarda che
0: eh, in realtà eh, io l'ho bit l'ho vidi proiettato a Milano Sì, no, a 48. Io a Roma lo vidi. Beh, stiamo parlando
2: di Milano, Roma, eh, però non eh, esatto. eh, Purtroppo le sale Ma non i, sono attrezzate. Ma i proiettori
0: digitali in realtà fino a 48 credo che ci arrivino quasi tutti sono frame rate elevatissimi tipo 120 che. sì ma quando
2: tro... mi dicono giriamo in 8k e io poi spiego sì. che comunque sempre massimo a 1920 1080, eh no, cioè più di 2k non si arriva al cinema oggi no, Quindi... beh,
0: 4k sì però 8k, 8K. Se, devi, se devi fare una post produzione della ecco, Madonna. se, se abbiamo se un
2: sacco sono... di effetti speciali sì. ma anche questa tecnologia mi sembra ottima se uno dovesse fare un sacco di effetti speciali frame by frame sì perfetta, perché hai un sacco di definizione
0: sì in realtà cioè tutto è avere la mh, concezione di come poi userai quello strumento perché raccogliere più informazioni possibili senza poi sapere cosa ne farai è controproducente quindi insomma staremo a vedere più che altro sono molto curioso di vedere Cosa si inventerà con Avatar, con i nuovi Avatar? Perché ma usciranno? Sì, 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 sono già usciti. Sì. È prevista 2021, se non sbaglio. Oh. E poi a cadenza di due anni. S- usciranno il 2 e il 3 e se vanno oh. bene anche il 4. Cioè avesse solo 12 anni per fare... Ma la cosa interessante, secondo me, non è Avatar stesso, ma... È l'attesa... È che... dal... Ah, sì, oh, sì, l'attesa è l'attesa... Dal... Dal... <ride> è il fatto che è un suo... Outlet eh, sperimentativo, cioè parla in italiano per cortesia. Che io vengo dalla strada suo e suo ti, do, sfogo, ti do due pizze in faccia. È un suo sfogo creativo, oh. tecnico e sperimentativo. Sega,
1: sì. se, se, la sua sega.
0: Ah, vediamo che cosa fa, cioè, nel senso, dai in mano la possibilità a un artista come Cameron di stupirti, anche di innovare, no? Perché il cinema ha anche bisogno di innovazione ogni tanto. Poi però sempre di Omini Blu no? stiamo
2: parlando, sì.
0: Sì, però... Vabbè, guarda, il veremo. primo non era malvagio, no, a parte no. la
1: storia un po' così, solida, la solida storia, eh, però... Hai detto così.
0: niente. Eh, però aveva, una, diciamo, aveva, un impatto sul sulla tua corteccia cerebrale il fatto che fosse in 3d il fatto che avesse quel tipo di scene quel tipo di immagini oniriche eccetera che secondo me al di là della storia banale archetipo narrativo proprio mh, super facile arrivava ad un livello più profondo della tua percezione e non sapevi perché e il pubblico di massa non sapeva perché lo andava a vedere perché c'era il mega marketing però poi quando usciva era stato toccato in, in dei punti del, della propria percezione che non si aspettava e quindi diceva che era, era piaciuto ma non era per la storia perché la storia l'abbiamo vista mille sì, volte Sì, è praticamente eh quello è... che
1: succedeva con i, 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 i cartoni di Walt Disney i lungometraggi di Walt Disney
0: pensavo mi avessi detto qualcosa di Carpenter eh, eh no poi invece, ti invece ti stavolta ti
1: ho stupito passo da Carpenter a Disney così tan, come... Tan, tan, <ride> perché praticamente eh, Disney anche era uno sperimentatore allucinante a livello tecnico e poi però ti faceva queste storie che praticamente le dovevano capire pure i sassi pure i bambini, le massaie e tutti però in realtà c'era un senso in questa cosa infatti eh, negli appunti che Eisenstein ha scritto su Disney praticamente lui dice che Disney aveva questa cosa fantastica che riusciva ad arrivare alle persone perché lui toccava eh, delle corde che addirittura erano eh, delle cose tipo pre-infantili pre-cognitive mm. cioè andava praticamente nel, direttamente nell'inconscio senza passare da nel, nel tuo cervello e quindi praticamente lui c'era la magia di Disney era sta cosa qua che lui ti riusciva ad arrivare praticamente nel, nel, nell'inconscio senza che tu te ne accorgessi e quindi qualsiasi cosa
0: se eh eh, facesse,
1: cioè, cioè è successo,
0: non è, non è una cosa da poco. È una cosa no, era,
1: infatti lui l'ammirava molto perché dice: cioè, Questa è proprio una qualità degli artisti veri. Cioè, solo gli artisti veri riescono a far arrivare Al a, a cuore. questi livelli. Sì,
0: sì. Sì. Bene, passiamo ai trailer. Così, così? Ah, <ride> sì. così bam. Ah, basta. Basta. Vabbè. No, però questa cosa del frame rate. Forse stasera era, stasera forse era troppo, troppo serio. Però, stasera sì. me la studio sto snocciolando. Rate. No, dicevo, questa cosa del frame rate. Non so quanto sia comprensibile per il pubblico, però. Mh, secondo me se andate a vedere per esempio su youtube ci sono spesso dei video a 60 frame c'è scritto 1080 con un 60 vicino quando selezioni la qualità del video puoi vedere la differenza tra un video a 60 frame e un video normale che è di solito 25-30 per capire questo effetto qui poi insomma quando andremo tutti quanti in sala a vedere avatar 2 cioè
1: diciamo in un secondo ci sono più informazioni ci sono più informazioni
0: è un movimento fluido Rispetto a un movimento scattoso Ah ma
2: quindi Avatar già Cameron ha già, l'ha già girato a 120 ha già no, no 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 allora,
0: Avatar 2 sarà Invece di questa cosa Sarà girato a 24 Una parte del film A 48 6, 90. Non lo so quanto sarà il framerate che userà Alcune altre parti del film Probabilmente a 48 Perché sa che i cinema bene o male Tutto il mondo mm. possono proiettare a 48 eh, Però e poi nel, nel film che tu vedrai in realtà il film sta andando a 48 però quello che tu vedi è 24 fino a, alle scene in cui lui switcha a 48 comunque fa un'accelerazione non, non è un'accelerazione poi è un aumento della fluidità del film in alcune parti del film questo è quello che si sa non si sa come lo userà in che modo, in che quantità però sa, si sa ma in realtà il, il, il flop di Gemini Man eh, è il risultato poi in lui uh, che ha fatto in James Cameron che ha fatto queste dichiarazioni ma in realtà aveva già parlato di questa cosa già credo un paio d'anni fa quando stavo ancora in preproduzione con uh, con Avatar no vabbè 2. però a
1: scanso di equivoci secondo me io ancora non ho visto Gemini Man Forse, per, però da quello che mi sta dicendo mi ha incuriosito stranamente però... ma perché vorresti vederlo a 120 perché no vorrei vedere Will Smith che cazzo ha combinato perché secondo me è quello il problema, no, il, cioè, il, problema il problema di Gemini Man non so i 120 fotogrammi no è la sceneggiatura è, problema, è... ma ne ho parlato poi i problemi scorsa. dei film sono quelli non è ne fortemente. ho parlato anzi
0: due settimane fa ne ho parlato nel podcast quando l'ho recensito che il problema del film non è tecnico ma è, è creativo di scrittura creativo, sì Uh, in realtà bah, avrei anche avuto piacere di vederlo con quella tecnologia. Visto che comunque l'ho visto, <ride> cioè,
1: però, però a 120 fotogrammi la sceneggiatura fa
0: sempre cagare. Sì, fa sempre cagare, però almeno hai visto una cosa. Ma diversa, se la
2: mandi quindi. a 1,5 esatto, per mi... eh, eh, ora, diventerebbero.
0: No, la dovresti mandare. Ah, diventerebbe 180, 180. Esatto. Sì, vabbè.
2: 180.
0: Ora, magari c'è qualcuno degli ascoltatori che oddia, la, matematica, la calcolatrice sì. va bene comunque passiamo ai trailer abbiamo visto un, un po' di trailer interessanti il primo è un documentario ah, interessante su questi paroloni. Parliamone. vabbè dai, il primo è un documentario era interessante il titolo è quello di un nome di un quartiere di Milano QT8 ah giusto che però non sta per QT8, che sia quartiere, non lo so, scriveteci quartiere. se qualcuno che lo cos'è sa, che, perché quel quartiere 8? si chiama QT8. Vabbè, c'è un quartiere di Milano, per chi non è di Milano, si chiama QT8, proprio la, le, le, tre, le,
1: le due lettere. Una linee. cosa di storia, ci cioè vorrei ambientare un film. Questo Mentre
0: quartiere. questo film si chiama QT8, The First Eight, cioè i primi otto, e parla dei primi otto film di Quentin Tarantino, quindi QT sta ah. per Quentin Tarantino. E a qualcuno di noi verrebbe voglia di trasferirsi a QT 8. <ride> Solo
1: per dire <ride> no, perché sto, io sto abito in Quentin Tarantino 8.
2: Chissà, la Lombardia Film Commission dovrebbe dare dei soldi a questo film. Eh, davvero.
0: <ride> o il, il contrario. O allora, il, contrario. il film è interessante perché ripercorre tutti i primi otto film di Tarantino intervistando i vari attori e persone coinvolte nei film a raccontare aneddoti. Fondamentalmente questo mi sembra di capire dal trailer. Sì, Alcuni... tipo un cinefact podcast su Esa- Tarantino è, è il, è il film, dovrebbe distribuirlo a Cinefact esatto. <ride> prodotto è... da
2: Tarantino
0: non credo non, non cioè, credo una
2: macro marchettona no si è fatto no no, no non
0: penso però eh, la cosa strana è che dei film di Tarantino si sa praticamente tutto cioè certo. molte delle cose che si vedono raccontate nel trailer io già le sapevo eh, però per esempio la, la scena eh, di Jan Kruger in uh, in, uh... Bastardi, Bast- senza, gloria. Bastardi sì. senza gloria. La scena in cui viene strangolata. In realtà le mani dell'inquadratura sono di Tarantino. Mm. Uh, questa cosa si sapeva era venuta fuori quando c'era stato lo scandalo dell'incidente di Uma Turman che era venuto fuori, che aveva avuto l'incidente su Kill Bill 2. E, e quindi si parlava di come Tarantino in realtà fosse insomma, un po' violento anche con le donne. In realtà poi. Mh, non era proprio così, però c'è questo racconto di Anna Kruger che dice: Ah, lui mi fa non mi fido di ehm, Christoph Waltz che ti strangoli lui, ti, lo faccio io così ho il controllo della situazione. E lei a un certo punto nel, si vede già nel, nel trailer, dice: Ah, ehm, a un certo punto ho pensato: Vabbè, se muoio almeno sono stata uccisa da Tarantino. Fantastico. <ride> perché comunque lui stringeva perché voleva vedere le vene che si gonfiavano, voleva vedere un certo effetto. Ed era una storia che si sapeva, quindi sono storie più o meno note, però raccontate dai protagonisti, quindi insomma, sembra sicuramente interessante da vedere, specialmente se uno è fan di Tarantino. No? Oh, questo sì. sì lo
2: voglio. Allora sì. Non avevo capito che fosse sulle persone, cioè è proprio raccontato dai protagonisti.
0: Sì, sì, sì. sì. Allora, spero sì. non sia
1: solo aneddotica, ma ci sia anche qualcosa del processo creativo di Tarantino quando fai film. Eh beh, eh.
0: lo spero anch'io. Perché effettivamente. Quella è, è la t- cosa più interessante alla fine. Per un attore, essere diretto da Tarantino e raccontarlo, magari ti può dare degli, insomma, delle. Boh, una visione anche di quello che succede sul set di Tarantino di come lui si, sì, ma si dà
1: la visione di come lui dirige gli attori magari sì. però su tutto, il, tutto il resto sarebbe interessante
0: poi si vedono anche immagini di, dei primi film di lui sui set dei primi film Quindi, insomma sembra ci sia del materiale interessante mm. da tenere d'occhio non si sa ancora eh, su che piattaforma sarà distribuito perché anche già lo sappiamo che uscirà, non uscirà chiaramente però può darsi che esca in qualche sala magari una distribuzione limitata non si sa ancora nulla è uscito solo questo trailer che tragedia Eh, staremo a vedere che tragedia mentre si sa che sarà distribuito su Disney Plus The Mandalorian ma dai la serie di Star Wars ogni volta che ci sto io esce un trailer di Mandalorian anche l'altra volta vabbè però questo era bello succoso più che altro eh, per chi l'ha visto la voce narrante di Werner Herzog fa da padrone ma perché? non lo so però Herzog è strano non è trapelato niente Herzog si presta a queste cose già aveva fatto il nemico, il cattivo in, nel infatti, film Jack Reacher infatti nel primo
1: trailer no? e quando ti appare così di botto senza senso Herzog all'inizio ci rimane male e dici, ma che cazzo ci sta a fare Herzog là dentro poi però ci pensi dici, effettivamente questa è una cosa che farebbe Herzog sì. perché è una cosa che ti stupisce Herzog ah, ti viene frega che è vecchio gli soldi c'è là fai documentari sui vulcani e che...
0: ma lui secondo me si diverte ma poi c'è cioè, essere lì in quella macchina produttiva lì poi come attore quindi sta lì anche rilassato anche
2: tutelato sì
0: tutelato rilassato non abituato a, fare, a spostare le navi sulle montagne eh. cioè è una passeggiata per lui secondo me se ne giova anche sì sì un... vacanza premio eh più o meno ce <ride> <ride> cioè, però mi incuriosisce con Herzog il problema sai qual è sì, nel mondo di Star Wars il film, tra l'altro, ha un'estetica proprio dei vecchi Star Wars, tutto eh, molto analogico, molto molto tra... tutto reale. Al di là
1: dell'analogico, proprio la fotografia non è quella sì. fotografia solida patinata che hanno tutti i blockbuster Infatti, è molto. hanno fatto un bel lavoro, secondo me, sulla fotografia. è Enri- ricco,
0: c'è questa cura, cioè, mi sembra anche molto attinente, a, insomma, alle origini. E poi a un certo punto ti vedi Erzog perché vedi, vedi Erzog, non vedi non vedi il sì, personaggio di certo. chi lo che è Ma poi comunque Erzog è Erzog può fare chi vuole. Fa lui stesso. Però ce beh. lo vede Erzog. E questa cosa è molto sicura. che poi appare as himself, sì, erzog nel mondo di questa Questa è la, la. nota che mi sento di dire. Ah, il trailer è molto bello, molto interessante. C'è cioè questa storia di questo, eh, Mandalorian, cioè mandaloriano eh, con la, che ha l'armatura che è uguale a quella di Boba Fett ma non è Boba Fett tra l'altro è interpretato da Pedro Pascal anche se non si vede nel. chi è Pedro Pascal? Pedro Pascal è un attore molto bravo vuoi qualcosa bravo. Pedro? No, per, qualcosa, dai non sai so chi è Pedro Pascal ma no, l'hai visto centomila volte è quello del trio ha fatto un botto di film. Eh, non si vede. Il no, cazzo ha
1: faceva... la maschera tutto il eh, tempo. Ti
0: dovrei far vedere la foto. Poi dopo eh, la... Ma vedere...
1: nel podcast Quando ti farò vedere,
0: la, vedere foto. la foto, tu dirai: Ah, ah ma quello Pedro, è Pedro, quello... bevi qualcosa, Pedro. Vuoi <ride> <ride> bere qualcosa? Tu, tu, Pedro. ce l'hai presente, Pedro Pascal. Nemmeno tu. Vabbè, <ride> ragazzi, ma no, dove...
2: proprio. Vi no. faccio
0: vedere la foto di Pedro Pascal. Dopo, quando avremo finito il podcast, e poi direte: Ah! Okay. Qualcosa. Ah, man. Comunque, Mandalorian, qualcosa. Mandalorian Mandalorian ti intriga?
2: No. Non no, tanto. Tu sei
0: fan di Star Wars?
2: Mm, no, io l'ho recuperato in tardissima ah, sì? età, sì sì, sì sì sì, anch'io.
0: Io ero di no. quelle
2: che mi si vergognava quando tutti parlavano di Star Wars, ma come non hai visto Star Wars. Poi l'ho recuperato. Però non
1: tutti. ti devi vergognare delle mie scelte. A me quando mi dicevano, ah ma non hai visto Star Wars? Sì, non me ne frega un cazzo. Eh, no, questa io così così lo Game of
2: Thrones, eh? non è la risposta. Non ho visto Come non, visto no, di... come? non, ragazzi, non hai visto non Guarda, visto ti uno. sei risparmiata
1: 10 anni di vita.
2: Ecco, vedi. Non ne ho Cosa che io
1: purtroppo non ho potuto fare.
2: Perché adesso so eh. più consapevolezza dei miei limiti e so anche cosa mi piace e cosa non mi piace ma prima era una, un motivo di vergogna poi li ho recuperati tutti e devo ma devo me... tutti
1: pure, scusami pure la, la, la famosa incriminata trilogia quella sì, che sì. per te non esiste
2: sì, sì, assolutamente no, Parto... la
0: parola hai visti nell'ordine di... nell'ordine giusto, okay. quindi dagli
2: ultimi cioè 7, okay, 8, no, d- dalla fine alla, all'inizio insomma.
0: Okay.
1: No, io ho visto tipo episodio 1 ho visto i primi 25 minuti oh, poi bello, ho detto bello. ma che cazzo sto facendo ho Le levato
0: Vabbè, e poi non però... più
1: visto Star Wars. Vabbè,
0: quello del 76, I, i, i tre
1: vecchi 76, l'avevo visto. Oh, okay. Ah, ok, mi giusto dei... quando ho visto il terzo di quelli vecchi, cioè stanno quei cazzo di Ewoks che la eh, si è in faccia, però, Ma
0: eh. è lì quello è un punto tra l'altro controverso, perché ora allora tutti dicono "Eh questi Star Wars nuovi li fanno solo per vendere i pupazzetti. Ma vanno, pure perché quelli vecchi, vecchi eh, cioè, ricordatevi che, non non è che si era vecchi. tanto la lo... Star Wars non è che è era Kurosawa: anzi, eh, cioè, era... George Lucas vendeva i pupazzetti, cioè, lui ha fatto la... i soldi vendendo pupazzetti dall'inizio, quindi non, non diciamo che. Però
2: Star Wars era nato, cioè è diventato uh, Star Wars perché gli è stato bocciato a Lucas, lui voleva fare sostanzialmente un film contro, con, contro gli americani per fare denuncia della guerra contro il Vietnam. E poi lui si è inventato Star Wars, ha trasformato Star Wars, ma in realtà è quello. Quindi in realtà i primi Star Wars hanno un motivo di esistere anche politico, se vogliamo, di sì, denuncia. C'era,
0: c'era sotto questo messaggio eh. politico che poi gli veniva tagliato sempre di più finché sì. non c'è rimasto più nulla. Finché sì, che sono rimasto Prato solo io Esistono, eh, e consiglio a tutti di recuperarlo se siete fan di Star Wars, ma forse ne ho già parlato in una puntata vecchia, esistono delle scene tagliate del primo Star Wars, eh, di Guerra sterile del 77, in cui, in particolare una, c'è Luke che va a parlare con questo suo vecchio amico che è già arruolato nella Resistenza, e parlano per tipo 5 minuti di politica fantapolitica spaziale due palle così che ovviamente no no è pallosissima la parte lì e ovviamente i produttori lì l'hanno tagliata perché George Lucas ma tu chi cazzo sei e poi invece ci ha fatto ro- tre film su questa politica e infatti film molto apprezzati però eh, il primo film diciamo che è, è stato lì lì per essere un disastro, se non ci avessero messo mano diverse persone non solo sono state tagliate queste parti qui, poi il finale è stato completamente rimontato, alcune parti del finale sono state ricostruite in montaggio perché il finale non funzionava, insomma ha delle vicissitudini, il primo Star Wars che se cercate tipo su Youtube ci sono diversi sali eh, che vi fanno vedere come è stato sistemato eccetera, magari poi ne parleremo più avanti quando c'è Teo che è un super fan di Star Wars si dovrebbe e fare uno sono special esatto, sono per la persona
1: questo. meno indicata
0: va bene, comunque The Mandalorian, secondo me è interessante più che altro per vedere le forze messe in campo da Disney mm. in questo progetto e per carità, anche per vedere Herzog. Questo farà tutto dire prima solo... quello e poi le forze di eh, vita. certo. Ah, un altro film che sembra molto, molto promettente: tra l'altro, non si va lontano da, da Star Wars perché il regista è Ryan Johnson, che ha diretto oh. l'episodio 8, eh, è Knives Out, Knives Out questo sorta di mystery movie thriller. Eh... Alias, il film sulle faccette. Facette, ah, le faccette perché allora il cast mi sono preso l'appunto perché va, va elencato questo cast stellare c'è cioè Chris Evans, Ana. De Armas che ve la ricordate da uh, Blade, Blade Runner 2049 mm. che fa la, l'intelligenza artificiale tipo la, tipa, la sì, fidanzata immaginaria, sì. uh, Jamie Lee Curtis uh, Tony Collette, Don Johnson Michael Shannon LaKeith Stanfield, Catherine Langford Jaden Martyr, Daniel Craig e Christopher Plummer Così, allora, qualche così.
2: milioncino di cast
0: E qualche eh, milioncino
1: di faccette
0: Il film praticamente è una sorta di thriller alla gata Christie su è un Emoji
1: movie. The Movie però fatto con gli attori veri
0: <ride> Daniel Craig fa il, l'investigatore che deve diciamo, capire chi ha ucciso Christopher Plummer Quest'è A forza di faccette Christopher Plummer è stato, ucciso, è stato ucciso a forza di faccette Ah, perché di faccetto? Perché nel trailer è un continuo a far vedere battute, primi piani di tutto questo mega megacast, sì. intervallato da uh, claim di recensioni <ride> di siti che l'hanno visto, eccetera, dove ne parlano strabene, il film più divertente dell'anno, non mi sono mai divertito al cinema così tanto, eccetera. E eccetera. poi esce fuori un bel grosso
1: 99% Nonatro- al tomatometro, che là, di 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 Rotten Rotten-tometros, Rotten-tometros. che là, quando vedi il tomatometro di Rotten Tomatoes, <ride> Allora, si sparge questo odore, un po' così questa puzza di capolavoro.
0: No, diciamo che probabilmente film, chi l'ha visto ne, sta parla, ne ha parlato benissimo. Credo che anche uno dei nostri redattori l'abbia visto a Toronto e l'ha già recensito. Quindi trovate la recensione anche sul sito, se non sbaglio, perché io sono ignorante, Teo sa so tutte queste cose, e lui non c'è oggi. Eh, quindi, probabilmente il film è il si film, sicuramente è buono. Ryan Johnson è bravissimo in generale, il cast promette bene: Stellare però secondo voi ora anche in questo ambito di crisi cinematografia eccetera ha senso fare un trailer così sborone tipo eh, dove tutto quello che dice il trailer è o oh, chi l'ha visto dice che è una figata e ci sono gli attori che vi piacciono
2: Eh, marketing hanno speso tanti tanti soldi per avere tutto quel cast quindi già il trailer ti deve dire vallo a vedere cioè ci serve che tu vada a vederlo, poi che non capisci dal trailer nulla del che film. Forse
0: anche meglio, no? Che
2: forse anche meglio, percepisci che è una sorta di cluedo domestico e quindi sì. devi, devi capire che, chi sta, che cosa sta succedendo. Anche
1: perché ti, ti suonerà strano, ma la, ma la maggior parte delle persone va al cinema per vedere gli attori. non eh sì. no, gliene frega no, un cazzo, di è interessato così
2: beh e lo quindi... star system di eh, Hollywood sì, nasce per quello quello è
1: proprio il Le film faccette. Delle, delle faccette proprio l'establishment di Hollywood e quella roba là
2: però sì ecco hai ragione Paolo quando un trailer ti racconta già cioè ti, ti mette più tempo perché poi un trailer di un minuto un minuto e mezzo cos'era un due minuti di trailer quando ti racconta troppo uh, la critica e te la enfatizza probabilmente ha bisogno di quello cioè ha bisogno che il pubblico vada a vederlo perché deve arrivare a quel famoso break even perché ha speso tantissimo per il cast e non gli interessa come dice Enrico giustamente raccontare la storia per farti entrare un po' in empatia con i personaggi, no, ti sto dicendo che questo è un film che devi vedere assolutamente perché l'hanno detto tutti e perché ho, ho tutti questi bellissimi
0: attoroni che vanno visti però forse apprezzo il fatto che non racconti niente della trama cioè alla fine, come fai a fare un trailer facendo vedere dei pezzi di storia di un mystery movie così mm. diventa anche difficile, quindi forse è anche una scelta Artistica diciamo anche approvata dal regista, quello di ok, però nei thriller raccontiamo il meno possibile piuttosto mettici il tomato meter.
1: No, secondo eh. me in fase di marketing il regista non conta proprio un cazzo. No, di solito loro, no, di solito loro. no, infatti.
0: Però, sai, magari... Boh, non lo so, è una scelta...
2: Ah, interessante, perché ci sono dei trailer che hanno anche ammazzato dei film. Trailer bellissimi, per cui tu ti aspetti un film meraviglioso, e invece hanno poi... messo le scene più belle nel trailer, sostanzialmente.
0: Mm, succede spesso. E visto che analizziamo trailer, è anche bello ogni tanto andare a capire come funziona questo meccanismo. Un altro film... Che, uh, di cui abbiamo visto il trailer che è uscito da pochissimo è, uscito da pochissimo il trailer, è The Grudge ora The Grudge eh, come molti di voi sapranno è il remake anzi il rebo- reboot remake di un film giapponese che era già stato remakeato in America il film giapponese si chiama ju The Grudge Mm. in America era stato fatto The Grudge e ora viene rifatto un'altra volta però prodotto da Sam Raimi e Rob Taver per dire l'originalità che gira Hollywood in questi tempi allora in realtà eh, il, il vecchio remake che avevano fatto in America era molto poco efficace secondo me rispetto all'originale giapponese che era uno di quei film che avrei potuto inserire nella lista di prima dei film inquietanti mm. che danno gli incubi perché aveva un paio di momenti che erano veramente da drizzare i peli sulla schiena e eh, questo qui dal trailer sembra molto interessante i, i produttori sono appunto sembra e Rob Tuppert che ricordiamo per la casa vabbè sembra me lo dobbiamo, cioè, e mille altre cose dobbiamo ricordare. Eh, però vabbè l- l'ha accoppiata Remy Tuppert mm. eh, dagli albori che loro fanno le cose insieme sono mm. partiti proprio col, 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 col nastro isolante C- il fil di ferro per esatto. i film e sono arrivati a conquistare Hollywood e, e anche la tv perché hanno fatto anche un sacco di serie tv. Eh, il regista è Nicolas Pesce. Ah, ah okay. il famosissimo! Chi non lo conosce, no, Nicolas ha fatto, Pesce? Ha fatto dei, 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 uh, alcuni horror interessanti. E c'è Ricordiamolo nel...
1: che Pesce puzza dalla testa, eh.
0: <ride> però magari <ride> puzza di capolavoro. Eh, io la volevo arrivare. <ride> e il protagonista è John Cho. John, ciò che è ormai è un attore asiatico pagatissimo, più, credo si sì, tra più in voga film, in, sì. in America perché
1: sta là chiaramente per vendere il film agli asiatici.
0: Però vabbè, è giusto ogni tanto cambiare un po' le sì, paragonabilità. Sì, no, L'America è un verità. paese multiculturale, poi si sono sempre le stesse facce, invece, questa nuova sì, è un paese multiculturale. Parliamone, senso, parliamone
1: cioè eh, sì, nel sì. senso che ci sono molte culture, ma poi sono razziste. Vabbè, sì, ho capito. Io mi immagino ma... cioè, questi qualcosa si muove l'americano dai. medio che può da Trump e Barcini. E si vede sto bel faccione asiatico e dice ma che cazzo ci hanno invaso per l'arbor?
0: vabbè cioè. però guarda che secondo me ormai l'americano medio è messicano cioè <ride> sì, o afroamericano cioè, insomma, l'americano Esperiamo. medio non esiste più e quindi boh, vabbè, il, il film sembra inquietante e il giusto no, il trailer promette bene anche perché comunque loro hanno prodotto di recente Don't Breathe che da noi si chiamava non si, forse non si chiamava così in Italia non Vabbè, respirare. quello lì sul, sul uh, cieco nella casa e i ragazzi che si intruffano dentro ma questo qui è un ex uh, militare e nonostante sia cieco gli fa il culo Beh, mi sembra io. già
1: io già da questa descrizione mh, così, a, a no no ora no, sembra...
0: il film è figo eh, c'ha dell'atmosfera e un'attenzione molto figata La, il remake del, di Evil Dead è, secondo me uno dei più bei remake che si è stati fatti negli ultimi anni, sì,
1: manca tutta l'ironia,
0: sì, però per cioè, il... alla fine lo va a vedere e poi non c'entra molto, con... cioè no, di base il diciamo, presupposto, ma esatto. è un altro film, è un film nuovo, quindi almeno però si è un po' troppo film. sul serio secondo me. Beh, il primo Evil Dead era serio, sì, ma non Prima così casa. serio. Uh, questo mette il piede sull'acceleratore sul appunto paura e... cioè è un bel oro, Questo è un mio, bel ecco per esempio
1: riguardo al discorso di prima dei trailer secondo me invece questo eh, si vede che ci, che ci sono delle immagini beh, secondo me è un film girato potrebbe essere un film girato bene questa è mm. pura speculazione però il trailer è, secondo me, montato classico Ma... di merda che, con gli scheri. Come cazzo si chiama? Jump scare, uh-huh. queste cose qua. Che è un po' per attrarre il pubblico là. Beh, Però, sai su un potrebbe, trailer. Potrebbe essere girato bene. Sì,
0: se, dai, se vuoi dare un po' di paura Perché di c'è il detective, trailer, detective
1: c'è la storia poliziesca. Sì, che così. altro c'è.
0: Cioè, con The Grudge, eh, semb- cioè, c'ha delle immagini iconiche di The Grudge che le riprende, tipo quella delle dita che escono dai capelli, sì. eh, il bambino nella vasca, queste cose qui. Però sembra allontanarsi un po' da quello che era. L'originale, infatti, cioè, vorrei
2: leggere la sinossi, la trama di, di, di questo perché non, non sembra è un remake to cure. Sembra sì,
0: un, una, rivisitazione. una rivisitazione, un po' come eh. lo era stato.
1: Però, ecco, io sono contro proprio i film horror che hanno troppi effetti speciali, così proprio finti mm. perché rovinano un po' l'atmosfera.
2: Tu sei più da horror così, da, da thriller horror, no,
1: proprio horror, però mh, sì, che ti crea l'atmosfera, ma che comunque rende, cioè, ti fa paura perché quello che vedi è credibile. Mm. È credibile nella messa in scena. Cioè, invece, se tu mi la fai vedere un po'
0: soprannaturale, così ti dà meno relazionabilità. Cioè, nel senso, ci,
1: ci deve, come ti posso spiegare? Ci, ci deve stare il sovrannaturale, ma a livello di scrittura, a livello di regia, la messa in scena deve essere realistica. Se tu mi mm. fai vedere una mano che esce da dietro, da, da, da dentro una testa, io non ci credo. Perché, ma che cazzo Però, fa sai,
0: fare? quello secondo me è l'effetto che ti fa il trailer perché quando poi lo guardi, magari sono riusciti a metterti sem- lentamente inseriti in quell'atmosfera lì dove quando non lo arriva so. la cosa. Secondo me la, la, la paura la fa veramente. la
1: regia semplicemente con l'inquadratura fatta bene, il montaggio e la musica usata
0: bene, sono tutte queste però scorciatoie così sono, non so, non mi fanno impazzire. C'è questo filone degli horror asiatici no? che ha avuto un po' negli anni '90 il suo esploat, e poi è un po' andato a calare. Forse sì. Uh, intorno sì, c'era un periodo prima. che
1: erano solo loro, però
0: ci sono alcuni di questi, cioè il modo che hanno di di raccontare la storia, calarti in quell'atmosfera e poi andare verso il grottesco, l'orrorifico anche visivo ma, ma con, con lentezza però eh con sì, è certo. l'atmosfera il ritmo e tutto quanto è che i, i registi americani non, hanno, non sono mai riusciti a replicare mm. anche esatto. nei, in tutti mm. i vari remake che hanno fatto Quello e non hanno è so, è in questo caso qui
1: magari E soprattutto perché poi le, gli americani non hanno questa sfumatura che hanno gli orientali in particolar modo i giapponesi cioè che il male non è tutto male, il bene non è tutto bene, ma è tutto sfumato. Mm. Non capisci bene dove finisce il male, dove inizia il bene. Invece gli americani no, cioè male, male, bene, bene.
0: E certo. Fine. Cioè, lo so, spero che questa nuova reiterazione di Grudge riesca almeno a rievocare qualcosa del delle sensazioni che originale magari con una sferzata anche di novità che è quello che ci aspettiamo da insomma, questa produzione speriamo che questo regista non ci faccia il pesce d'aprile Ehi, <ride> e- yeah. comunque allora parlando di sferzata di novità <ride> abbiamo visto il trailer di Dracula ah. della BBC quante versioni di Dracula sono state fatte troppe, Innu- troppe innumerevoli però questa versione tra l'altro qui... m- parecchie belle quindi voglio dire perché bisogno c'era parecchie belle è vero quante versioni di Sherlock Holmes sono state fatte? Tantissime,
1: anche lì, Quelle sono parecchie parecchie
0: belle. di Sherlock Holmes, però forse meno.
2: Forse, se probabilmente sì, meno, sì sicuramente meno. Sì. sì,
0: sicuramente meno meno, ma non tanto meno. Però, perché parlo di Sherlock Holmes? Perché gli autori di questo che credo che sia una serie, una miniserie eh, della BBC Dracula è, sono Stephen Moffat e Mark Gatiss Gatis che avevano fatto Sherlock della BBC, quindi quello con ah. ben- Benedict Cumberbatch e Martin sì. Freeman che uh, era una figaccia, una bellissima serie quindi questa r- rivisitazione di Dracula sembra interessante anche visto gli artisti coinvolti dal trailer anche insomma sembra particolare, con comunque quel tocco lì di... Mi è vabbè. piaciuta
2: la fotografia però, no. non particolarmente il trailer perché non, non si
0: capisce no, molto, pigia, no. pigia troppo.
1: Pure là, sugli effetti speciali
0: esatto.
1: Dracula, pure vi vede atmosfera. C'era il nosferato quello di Murnau, di, vabbè, sì. quello muto che praticamente era senza effetti speciali e fa e eh, Fa paurissima perché sta lui è proprio cioè, brutto come la merda e te lo, oh, vedi, te lo vedi così arrivare nella penombra. Ecco, quello è un altro film, per esempio, che mi ha fatto male addosso quando l'ho sì, visto.
0: Sì, quello è abbastanza inquietante.
1: È bellissimo. E... E questo qua strizza un po' l'occhio al Dracula, quello della Universal. Con bella luce così perché c'è il protagonista mm. è
0: praticamente uguale.
1: Fisicamente proprio. C'è
0: questa associazione che sicuramente è voluta e,
2: e hanno anche esagerato un po' col trucco negli occhi, il protagonista. Sì, cioè gli occhi
1: rossi di... sembra essere fatto un cannone di quelli sugli italiani. Inter-
0: interessante, sono, sono curioso di questa... È
1: strano perché le, gli inglesi di solito girano bene eh, le serie, Beh, i film... Le sì. eh, serie
0: BBC eh, sono spettacolari.
1: Sì, eh, però boh, il trailer non mi ha convinto. La cosa interessante, non, non so se faranno così, ma non credo. La cosa interessante è è che praticamente nel Dracula proprio il libro il Bram Stoker praticamente è un romanzo epistolare mm-hmm. e vuol dire che ogni capitolo è una lettera è tipo la pagina di un diario però la cosa figa è che on- non è scritta sempre dalla stessa persona è scritta da tutti i vari protagonisti della vicenda e quindi sarebbe bello per esempio in una, ser- una serie si presterebbe molto a una narrazione di questo tipo che ne so ogni puntata la fai dal punto di vista di mm-hmm. un personaggio diverso che racconta sempre, sempre la stesso. stessa storia. Però dai. Capito? Dai, sì, sì, sì. dai, un punto di vista ogni volta che non è mai lo stesso.
2: Magari l'hanno fatta così perché eh, dal ma io spero. non si capisce. No, non davvero si capisce
1: niente. Non dire che niente. racconta. Però, se, secondo me, se ti tenendo così.
0: conto, però, che una serie BBC probabilmente saranno tre episodi o qualcosa del genere. Ah. Quindi, se le serie BBC sono sempre pochi episodi per ah, okay. stagione, quindi staremo a vedere. Eh, però mi, mi è venuto in mente. A livello visivosi, le... qualcosa del Dracula di Coppola? Cosa ne pensate? Sì, c'ha po- un po Il Dracula di Coppola eh. è, è controverso. C'è cioè, chi lo ama e chi non lo apprezza molto. Eh, infatti, Voi l'ho cancellato. Con... No, non
2: me lo ricordo. L'ho visto, ma non. non non mi ricordo particolarmente perché non mi è rimasto tanto impresso
0: la cosa
1: interessante del Dracula di Coppola era che praticamente lui eh, gli effetti speciali che ha usato non erano effetti digitali ma erano tutti effetti pratici perché lui si era imposto proprio questa cosa di fare praticamente gli effetti come esistevano con le tecniche che esistevano agli albori del cinema. Quindi, che ne so, mandi la pellicola al contrario, giri, cioè eh, giri e poi al contrario, e poi mandi la pellicola al contrario, così quella cosa là era interessante. cioè il
0: 92, quindi cioè, una bella atmosfera. Ah, e... Non è che poi ti hai fatto tanto in digitale nel No,
1: beh, vabbè, qualcosa già c'era. Cazzo. Cioè,
0: cosa come si chiama?
1: Terminator era,
0: Sì, di... vabbè, però quello che faceva Terminator era tornando a James Cameron era quello che si poteva fare all'epoca studiato molto bene eh, per usarlo
1: l'avrebbe usato bene uguale eh, però non era diciamo così non mi era rimasto nel cuore perché cioè, cioè, secondo me era, c'era, c'era troppa mh, storia romantica non, non mi aveva, delle... cioè, Dracula secondo me non era abbastanza cattivo
0: sì forse è vero non però ha delle atmosfere, delle atmosfere l'atmosfera era bellissima sì, sì. Quindi...
1: no no è un film della madonna però non mi è rimasto particolarmente nel cuore ecco, perché okay. il di orrore non, non ce n'era moltissimo okay, ok
0: e bene dai direi di passare a, a parlare delle ultime cose che abbiamo visto uh, questa settimana e in particolare voglio accennare brevemente a Watchmen, la serie della HBO che è partita finalmente attesissima ma attesissima da te? Da tutti, <ride> attesissima da tutto il mondo, eh, Watchmen! Allora, partiamo da, da eh, cosa ti dici? Perché di non Watchmen, sapevo neanche che era stata fatta la serie di Watchmen. Sì. Ah, allora va fantastico. Allora ti racconto. Beata te serie. quanto ti invidi. Ogni allora, volta che esce fuori Penso. Watchmen è una portellata. Allora, Watchmen è una famosissima graphic novel, ok, degli anni 80, che per tanti anni è stata considerata infilmabile, cioè tipo uno dei capolavori dei, del fumetto americano, ma era talmente complesso, ricco di eh, personaggi, eh, sottotrame, sfaccettature, creava tutto un universo narrativo suo, una ucronia, come amerebbe dire Theo, quindi un mondo alternativo in cui sono successe cose diverse nel corso della storia. E, finché non è stato fatto il film quello di Snyder che però non riusciva a cogliere appieno se diciamo, cioè, vogliamo usare un
1: eufemismo
0: Vabbè, diciamo che fare un film su una cosa così complessa non era neanche... Non lo fai girare a Zack Snyder lo fai girare a Carpenter Vabbè, Zack Snyder è riuscito a cogliere solo l'aspetto visivo diciamo non penso sia un brutto quello, film ma neanche quello perché era di plastica però riesce a rendere... Quello. Io, io trovo che Zack Snyder, con tutti i difetti che abbia, eh, a, a visivamente riesce a, a, a comunicare qualcosa. Cioè, ha un ottimo gusto visivo. Poi c'ha altri problemi, ok? Ma. Però Watchmen non penso che fosse un, uh, un totale disastro. È un film comunque, un adattamento accettabile, ma non riesce ad arrivare alla profondità che e ha. Perché Zack che Snyder
1: è proprio simpatizza verso i fascisti perché già lascia 300 e
0: questo...
1: infatti l'unico personaggio <ride> che funzionava nel suo Watchmen era il personaggio quello di Rorschach che era un mezzo Vabbè, nazista sì,
0: ma perché e gli così altri la invece storia.
1: non perché contavano un storia. cazzo Comunque, ma no nella storia tutti i personaggi caso, sono sfaccettati
0: in questo caso HBO ha prodotto questa serie Watchmen che si svolge dopo la graffina quindi è una sorta di sequel mm. Che però non ti eh, diciamo non, non si pone dal, dal fatto che tu debba aver visto o letto. In realtà è un sequel della graphic novel, neanche del film. E riesce a narrarti la storia di quello che succede dopo senza che tu la, cioè, la puoi comprendere tranquillamente senza che tu abbia visto. Quindi, liberamente letto.
2: tratto da
0: sì, liberamente tratto da. Eh, scritto: cioè lo, lo showrunner è quello di Lost Demon Lindelof. Ah, beh, allora. Beh, allora... Eh. Okay. una garanzia di... Però, aspetta però la cosa interessante è che questa volta, <ride> questa volta almeno io ho visto i primi due episodi che sono usciti eh, riesce a effettivamente creare una sia un'atmosfera molto, molto funzionale al racconto della storia eh, dipingendo tutti questi elementi narrativi sparsi nel, in varie timeline perché comunque è, tutta una, è una storia che si sviluppa nel corso di tantissimi anni eh, in un mondo che non è quello nostro cioè tipo il presidente Robert Redford e ehm, racconta degli elementi del passato però cercando di non fare esposizione, non fare spiegoni mm. eh, quindi tutto quello che viene raccontato è molto organico, eh, ci sono flashback varie linee narrative che mano a mano si aggiungono e ti, ti iniziano a comporre un puzzle che però è sparpagliato cioè non è lineare come storia e i personaggi sono molto molto interessanti ehm, dai primi due episodi promette molto bene quindi insomma mi lo consiglio è lo consiglio e chiaramente HBO sta, sta puntando tantissimo la serie a livello proprio produttivo è livello elevatissimo ehm, e diciamo che la loro... La loro Tentativo a creare un nuovo Game of Thrones, cioè un nuovo successo eh, mondiale. Hai eh, già
2: detto tentativo: eh. tentativo
0: perché non lo possono sapere. Mm. Comunque, tieni conto che anche Game of Thrones, fino alla terza stagione, non era ancora terza, quarta, non era ancora il fenomeno che è diventato poi, come anche Breaking Bad: Breaking Bad fino alla terza, quarta stagione non era sto fenomeno. Le serie per arrivare poi al grande pubblico, c'è cioè bisogno anche di fare cagare. Cioè, della ma facessero tutte cagare come Breaking Bad o Game no, of Thrones no, Breaking Bad
1: no, però Game of Thrones ha allora, avuto successo certo quando dico. è cominciato a calare drasticamente
0: sì, le prime... St- Quattro stagioni sicuramente sono le più belle, però è eh, un prodotto di qualità, cioè, ce ne fossero di più, eh sì, a livello produttivo. Sì. Poi Ho visto la scrittura... solo la battaglia
2: del fuoco con i draghi, eh. quella mi è piaciuta tantissimo. Quella sì, è... Sì, Batt- no, ma tecnicamente,
1: stagione. no, cioè, tecnicamente, tecnicamente è che gli vuoi dire, no, no. È Niente. proprio a livello di rado. No, cosa... all- 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 allungato il brodo. In una la cosa interessante
0: è che le prime stagioni di Game of Thrones sono a livello produttivo, diciamo, più.
2: Meno costose, meno costose un per po' meno più, un
0: più timide, diciamo così, però la cosa che funziona è la costruzione dei personaggi, l'universo narrativo, come viene sviluppato, gli equilibri tra i personaggi, la parte proprio narrativa e di sviluppo dei personaggi ed è quello che ha catturato il pubblico. Mm. Catturando il pubblico, hanno più soldi, hanno iniziato a spendere di più e quindi. Spostare l'equilibrio tipo,
1: sentieri coi draghi,
2: ah, ecco. no? Perché infatti ricordo dei primi Game of Thrones. Ripeto, non ne ho visto uno, no, no, eh? certo. quindi sto parlando per sentito dire da chi mi raccontava. Era importante il fatto che tu magari ti affezionavi a un personaggio e te l'ammazzavano,
1: Sì, e questa è una roba e che è, è... E poi dopo un po' non è più successo.
2: Ecco, invece quella eh, forse era la cosa bella eh, esatto. di, di Game of Thrones, che tu non potevi, non, davvero non ti aspettavi. Secondo me le
0: prime stagioni potresti recuperartele in, in tempi appunto così come ho fatto questo Star Wars eh,
2: tra, da 10 anni e capire il fenomeno.
0: Se proprio devi,
1: se proprio ti senti in obbligo, vediti la prima e basta.
0: Mm, mm. Ma anche la seconda non è male.
1: L'ho cancellata, non me la ricordo.
0: No, <ride> 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 tu sei estremo, veri. Comunque, Watchmen inizia, secondo me. Bene, chiaramente i primi due episodi ancora non è abbastanza per, per dirlo. Però diciamo, la stampa internazionale, che ha già visto i primi otto episodi in anteprima, ne hanno parlato bene. Quindi è promettente. Staremo a vedere. Insomma, HBO quando mette in campo le forze non, non si rischia. Chissà
1: se Alamurro sta prendendo i soldi.
0: Eh, lui credo che non abbia non come al solito, non l'ha, cioè proprio approvata, vista niente. Vabbè, quello
1: ah, lo fa sempre. Tutto, quello, tutto quello che viene fatto dalle sue cose,
0: però, boh, vabbè. sicuramente non è quella storia lì. È una storia ambientata in quel mondo lì, sì. con quei presupposti, con quello stile, con le atmosfere, con personaggi nuovi, e, e quindi è una cosa nuova eh, che è doppiamente rischioso Perché, mh, non essendo scritta dall'autore originale, come dicevi, Game of Thrones, che nelle ultime stagioni erano scritte da autori che non erano l'autore dei libri ha perso il suo smalto e anche insomma, il favore del pubblico. In questo caso l'esperimento sembra boh, iniziare bene, anche perché i personaggi che presenta sono interessanti, la protagonista è una donna... C'è come nuovo trend di Hollywood certo. però in maniera interessante c'è questa atmosfera anche giocata molto su questi equilibri politici quindi è molto attuale anche in realtà mm. perché
1: cioè c'è la, al contrario della versione di Zack, di Zack Snyder c'è la politica in
0: sì sì qua. sì assolutamente okay. ed è tutto estremizzato secondo appunto quella visione distorta del mondo dove tutto quanto è amplificato quindi questo fascismo di fondo del governo cioè tutta una, okay. una cosa molto più secondo me l'aspetto politico poi andando avanti negli episodi probabilmente diventerà più c'è cioè, quello e la parte razziale comunque c'è anche mm. tutto un discorso mm. su vabbè quindi su c'è sta
1: no, il, il... quello che temevo era che non c'era tut... carne al fuoco era no, no, no. In una il... cosa estetica il così.
0: pretesto supereroi è... è in realtà è solo uno strumento per raccontare delle ah, tematiche okay. di fondo oh, no, allora, forse, allora forse sì. lo recupereremo sì no è... c'è, c'è tanta carne al fuoco a livello proprio di tematiche mm ed è un modo insomma anche allegorico per toccare dei temi fo- caldi mm. eh, in, America, fare, in America ma non solo in che è quello
2: che dovrebbe fare una serie oggi non, non solo quello dovrebbe tenere. fare anche il
1: cinema in teoria
2: sì eh. però siccome stiamo parlando comunque di serie e tutti un, cioè, dicevamo prima poche persone vanno adesso al cinema soprattutto dei giovanissimi la serie ancora di più dovrebbe aiutare a trasferire sì. un minimo
1: speriamo
0: allora, l'altro film di cui volevo parlare è, come ho detto all'inizio, il ritorno di Eddie eh, Murphy.
1: Okay. Ah, okay. N- ma proprio io non vedevo l'ora, sì, proprio l'altro giorno stavo sotto la doccia, <ride> così, e mentre mi spregavo le parti intime dicevo, ma chissà che cazzo di fine ha fatto Eddie Murphy.
2: Tra l'altro quanti anni ha adesso Eddie
1: Murphy? Oh, no. 120. Oh. No,
0: no. Eh. Ma no, c'era una sessantina. Solo. Sì, non è. Ma ah, lui è sempre uguale. Lui, avrà fatto il passo col il diavolo. Il suo esplo- lui era giovanissimo quando vedevamo i suoi film. Aveva cioè vent'anni eh, Lui è esploso, molto giovane. Poi c'è avuto questo momento in cui è sparito. Tu c'erai eh, con le esplosioni e le bombe. Oggi per me è una cosa dura. Che cos'era <ride> la parola d'ordine di oggi? Non me lo ricordo. Contro,
2: però... Controvertibile. Era. controvertibile. Eh, questo
0: è un film controvertibile. Mm. In effetti, perché? Allora, è un film biografico. Um, e racconta la storia di questo personaggio assurdo che si chiama uh, Rudy Raymour ora tu dovresti sapere chi è Rudy Ray Moore. No. se non lo sai, onta e vergogna su di te perché? ma perché? Sta... Perché? perché? che cazzo
1: vuoi? ma chi allora, ti conosce? Rudy,
0: Rudy Ray Moore <ride> è diventato famoso negli anni del Black exploitation con una serie di film con il personaggio chiamato Dolemite praticamente lui era un un artista fallito in in varie forme tipo ha provato a fare il cantante ha provato a fare tante cose e poi era diventato comico creando questo personaggio di Dolemite di cui poi si era autoprodotto questo film che nessuno voleva distribuire e che poi diventò un fenomeno commerciale nonostante fosse un film bruttissimo una sorta di quei film tanto brutti che fanno il giro è un po' una storia che ricorda The Room quello di si chiama eh... ma è tipo The Disaster Artist sì esatto eh, infatti Artist. questo film qui che si chiama Dolemite Is My Name eh, è una sorta di versione parallela di Disaster Artist dove eh, c'è Di Murphy che interpreta appunto questo personaggio strambo che vuole diventare famoso a tutti i costi che crea questo personaggio e, e, e gira questo film quindi il, il film racconta proprio di questa genesi di questo film un po' come The Disaster Artist faceva con con The Room il risultato però allora è altalenante nel senso il film è su Netflix è uscito pochi giorni fa grande ritorno di Eddie Murphy devo dire Eddie Murphy che non ha perso smalto perché Mm. il suo carisma funziona ancora lui è forte e simpatico ed è forse l'unico elemento che funziona nel film perché poi in, molti, in molte parti è un film che funziona poco, o almeno che diverte a metà, sai, quelle commedie che in sì, alcuni che punti ti vogliono fare dire... un sorriso un po'. È anche interessante perché si vede questo mondo folle dietro le quinte di questo film, fatto proprio malissimo, eccetera. E poi c'è Wesley Snipes anche nel cast, un altro ritorno scongelato da, 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 da anni. L'hanno, mia, ah, l'hanno
1: scongelato da coso? Da <ride> come si chiama? Show eh, me sì, più o
0: meno più o meno. Ah, il, il regista che si chiama Craig Brewer, ok, è stato già annunciato che dirigerà. Si chiama una birra, sì, più o meno è stato annunciato che dirigerà. Il principe cerca moglie due.
1: Ah, okay. eccola, magari. Allora, io mi aspettavo... So io mi
0: aspettavo t- tanto. Io sono un amante di Eddie Murphy Cioè, proprio. Ma nel lo senso adoro, fisico, Ma in tutti i sensi, termini. proprio. Guarda. Però, mi aspettavo tanto suo, da un suo ritorno come si deve. Perché secondo me lui... Il talento di Eddie Murphy Non dovrebbe essere, diciamo, chiuso così negli anni 90. Ma potrebbe avere ancora tanto da dire. Però ci manca il regista che gli fa uscire ci manca il regista e o... lo sceneggiatore ah. che riesce a dargli la... o forse anche lui secondo me gli manca bloccata. un agente
2: bravo perché non credo che li forse. siano gli cioè saranno arrivate allora, le bene sceneggiature diciamo
0: che avevo avuto speranza quando ho letto la news che appunto il regista di Dolematis My Name avrebbe fatto anche questo progetto di... che poi eh, il principe cerca moglie si chiama Coming to America sì. e il sequel si chiamerà Coming to America con il 2 al posto del 2. No, sicuramente sarà un disastro. È già da là, già io già da dire, questa cosa a sentire che sentire... esatto. <ride> ha imparato. <ride> bravo, bravo, lo vedi, <ride> vedi,
1: si sta imparando a riconoscere i già, capolavori. Già da lontano male.
0: Però, sai, quando uno sta facendo un film, mm. e, e addirittura annuncia questo progetto tanto coccolato, tanto voluto del sequel del Principe Cercamoglie. Sarà diretto dallo stesso regista con cui ha fatto Dolema. Vuol dire che ho, ha trovato un genio oh boh non lo so però ho visto
1: questa è film. la classica situazione questo è un genio e lo uno stronti. forse è simpatico magari ci lavora bene
0: che simpatico magari è di, allora, di, di marfe ha detto ah si finalmente si sono voglio. su set con uno simpatico mi diverto non lo so Perché
2: mm, no non la vedo tanto così gli ha fatto una bella offerta per due film è un pacchettone come dice enrico eh, cioè un bel pacchettone
0: e lui aveva voglia i,
2: ma sì, e di, aveva voglia di tornare e gli studio si hanno detto caro mio ti facciamo tornare ma nessuno ti conosce perché lo ricordiamo noi a Di Marfi ma mm. adesso se
0: vabbè però se... siamo noi quelli che vanno ancora al cinema eh lo
2: so, se vuoi portare, però questo va su Netflix, questo quindi su se Netflix. tu vuoi riportare, e ti sembra un attore sconosciuto, Dici un nero bravissimo sconosciuto, oggi se vedo Eddie Murphy in un film, come ti, ti racconto che ti sto riportando Eddie Murphy, te lo faccio rivedere in vesti di un film che è piaciuto a tutti, quindi noi lo andremo a rivedere per la vena nostalgica. Però per gli altri è una novità, Il Principe Cerca 2. Sarà orrendo perché sarà orrendo, sì, non si può toccare Il Principe Cerca Moglie. No, 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 non puoi. Per cui credo sia più un pacchettone per la serie. Lo rilanciamo, Eddie Murphy, faccia- e-, e lanciamo insieme un artista, speriamo che sia un bravo regista, e con l- l- l'apporto del grande attore a lui lo facciamo ritornare, il regista lo lanciamo e facciamo un due per uno
1: due piccioni mm. con una fava e la fava ce la prendiamo noi ovviamente perché ce l'abbiamo. La
0: sì. però comunque beh, per chiudere su Dolemite allora la storia è interessante viene quasi voglia di riscoprire il film trash degli anni 70 insomma che, di cui racconta che probabilmente è meglio di The Room ah, però eh, il film forse proprio paragonandolo a The Disaster Artist eh, risulta un, un po' più debole oh. un bel po' più debole peccato però comunque mi sono divertito a rivedere Di Murphy che, che video di cioè io no, voglio troppo pari, bene Eddie Murphy però...
2: l'hai visto farlo. in originale sì
0: l'ho visto in originale per esempio no? Ti, devi rilanciare anche perché di purtroppo Murphy. è Di Murphy senza tonino a colla eh, 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 è eh, un eh, duro colpo non so chi lo doppia adesso non so sono no, un esperto anch'io. in materia però sì mi sono abituato ho tra l'altro ho anche rivisto in originale principe cerca moglie, manca un po' la risata perché lo sai che la risata di Di Marfi era inventata da Torino a colla sì, infatti in realtà fa... lui, lui no. sorride solo sì. e, ed era un'invenzione di Torino a colla però no lui cioè, basta che sorrida anche senza la risata cioè ti, ti tocca le corde del cuore, ti, ti riscaldi Fa tornare bambino e
2: niente, voglio, rivedere, mare,
0: la... voglio rivedere il bambino d'oro Probabilmente sarà orribile Perché ti vuoi
1: infliggere questa
0: Perché Così sì, L'hai eh. deciso
1: Ah mi piace il sadomaso E quindi
0: mi rivedo Ma tu te lo ricordi il bambino d'oro. d'oro? No guarda Non, non no. l'hai
1: mai visto? No, no ma non me lo voglio Fatti ricordare. un favore Guardati, <ride> Guardati il bambino, il bambino d'oro. d'oro Fantastico Guarda piuttosto mi rivedo Non lo so Masterchef allora, ma che belle, queste dire.
2: tazze non le vendete ai vostri afficionato. Certo ci, ci sono. Ah, ci sono. Sto, sto bevendo un caffè buonissimo da una tazza brandizzata Cinefax, ma è bellissima. Vi prego chiedete a Paolo Cellammare e Teo come comprarle, come prenderle. Credo che sia lo
0: store, credo che sia linkato anche sul sito Bravi. Teo e l'Ansterzo Teo non c'è oggi. Eh, queste ecco. domande.
1: Le danno anche le in omaggio chiederò... su YouPorn, se non sbaglio.
0: Forse? Ma non lo so, bisognerebbe chiedere a Teo.
2: Ma poi è ancora caldo il caffè da due ore quindi
0: Vedi, funziona. tengono anche il caffè caldo Allora, eh, Strano, prima di passare di al, tuo, al tuo recupero d'autore eh. Che è importantissimo Voglio dire due parole, ma poco veloci Su un film che sta catalizzando l'attenzione internazionale Un documentario Tra l'altro anche questo è su Netflix Che si chiama The Game Changers
1: Pro- ah, vedi che Però Pro- esatto quindi sarà un Changers. film dei fighetti.
0: Invece. No, È ehm, è eh, l'altro prodotto anche da James Cameron, tra i produttori c'è anche Ah, James attenzione. Cameron, appare anche E eh, non ci sono sottomarini. Film. Non ci sono sottomarini. Tutti i sottomarini. È eh, il cazzo di Cameron.
2: nell'acqua, più o meno.
0: Vabbè, ah è vero. <ride> no, in realtà questo film parla di eh, diciamo il presupposto è ci sono degli atleti che hanno, fanno performance incredibili sono fortissime, eccetera e hanno un'alimentazione totalmente a base di vegetali mm. plant based dice in inglese quindi c'è questo atleta che si trova l'atleta si chiama James Wilkes che si trova ad avere dei, dei problemi fisici dei recuperi degli infortuni e cerca, lui è un, un combattente di mixed martial arts fa una ricerca per capire come l'alimentazione può aiutarlo per recuperare questi infortuni e scopre il mondo dell'alimentazione plant-based, praticamente i vegani Mm. e inizia a scoprire che eh, molti dei presupposti che lui sapeva a livello di dietologia erano sbagliati o comunque erano da da rivedere quando entra a contatto con degli atleti che hanno un'alimentazione prevalentemente vegana cioè vegana, totalmente vegana ma riescono ad avere delle performance a livello sportivo eh, molto diciamo, alte, cosa che la concezione comune, che dice eh, la forza e la carne no? sono collegate, mangiare la carne, eccetera, hanno sempre dato questa concezione. Ehm, diciamo, la, la concezione comune era il contrario, lui cerca di approfondire, e questo documentario cerca di farti approfondire questo argomento in maniera molto eh, chiara, molto veloce, semplice, eh, anche efficace intervistando appunto con tutti questi vari atleti e eh, facendo vedere anche dei test scientifici eh, più o meno approfonditi, comunque semplificati, con eh, degli studiosi che fanno, degli scienziati che fanno questi test su alcuni sportivi, gli fanno fare tipi diversi di alimentazione, poi entrano nel dettaglio sulla spiegazione di alcune funzionalità fisiche, eccetera. Il film è molto accattivante, cioè ti, ti prende, racconta tutto questo... Diciamo, spiega tutte queste conoscenze e nozioni questo percorso che fa Wilkes nel corso del film in maniera molto efficace eh, ci sono appunto a un certo punto c'è un'intervista a Schwarzenegger che spiega che anche lui negli ultimi anni ha cambiato alimentazione trova dei benefici eccetera il, il film è funzionale efficace, accattivante rimane però a un certo punto il, il fattore Propaganda, cioè sembra quasi un, un film di propaganda nel senso che le cose che spiega sono interessanti e sicuramente vale la pena di vederlo perché dà delle informazioni interessanti, utili e illuminanti in alcune cose però rimane sempre questa cosa del non ti dice mai eh, questo è sbagliato, questo no ti dice questo tipo di alimentazione può avere questi effetti eh, se vuoi provarla Provala anche solo in un, uh, in un lasso di tempo per vedere l'effetto che fa sul tuo organismo a livello di film, di documentario è interessante per come riesce a spiegare queste cose qui in maniera leggera e non effettivamente... cioè il senso di propaganda non me l'ha mai dato me l'ha dato dopo quando ci ho ripensato no? mm. di dire ok però eh, mi viene voglia di provare queste cose qui però forse non è che questo film era... Troppo un po' indottrinato con poco contraddittorio senza mai far vedere l'altro lato della medaglia ne ho parlato tra l'altro con un esperto di, di fitness e nutrizione e, e mi ha detto ad esempio, ne ho parlato con due diversi esperti e uno mi ha detto appunto questo che nel film manca il contraddittorio che il film è troppo spinto da quella parte che è quasi una cosa di propaganda un altro mi ha detto Uh, beh effettivamente bisogna stare attenti perché le cose che dice sono effettivamente vere efficaci però non vuol dire che un altro tipo di alimentazione uh, sia sbagliata no, ma poi, perché... eh,
1: soprattutto ogni persona è diversa e poi a parte, stai nel campo comunque da un certo punto in poi entri nel campo della medicina secondo me ti terreno abbastanza scivoloso Beh, Beh, se lo questi... prendi come
2: un film, nel senso, ti racconto la storia, lui ha funzionato ed è così? Eh, okay. sì,
1: nel senso, però, se poi po oltre, eh, però, esatto, eh, allora... se poi diventa propaganda, la cosa cioè, boh, so, è un periodo che ogni tanto questi li mettono al gabbio, questi che vendono le diete farlocche no, no, poi no, integrati. non parla di diete
0: in realtà, realtà, parla proprio di nutrizione Regime, nutrizione e sport, nutrizione legata allo sport. Dice: per esempio, eh, c'è un certo tipo di disturbi di problematiche cambiando nutrizione. per questi sportivi ha causato appunto dei miglioramenti oppure fa tutta una serie di esperimenti, di test la parte diciamo più catchy c'è un certo punto che è anche diventata famosa è quella in cui prende tre sportivi, credo giocatori di basket, giovani e gli fanno mangiare tre cose diverse uno vegano, uno tipo di carne bianca, uno carne rossa e poi con un macchinario misurano (ride) Le erezioni notturne con un che collegamento c'è cioè, un collegamento perché i grassi che, che vanno immagazzinati nel sangue ehm, riducono la funzionalità dell'epitelio e quindi della dilatazione dei vasi sanguigni. In, cioè, I vasi sanguigni sono elastici, quando c'è più bisogno di sangue si allargano, quando ce n'è meno si restringono. Però, se ci sono una serie di grassi animali nel corpo, il documentario spiega che riduce l'elasticità dei vasi e quindi, e quindi fanno questa quindi non misura... si
2: alza se mangi grassi Ma no,
0: si alza meno mm. cioè, c'è questo, questo macchinario che misura la durezza e la, e la, e la mh, frequenza e la durata delle erezioni notturne
2: pensa quanto siamo avanti con la tecnologia no allora
0: chiaramente Ma soprattutto questi
1: quanti erezioni hanno ogni notte
0: è eh, un po', cioè, è una cosa fisiologica naturale, probabilmente anche tu le hai e non lo sai perché <ride> <Rico. Andai. ride> ma, che non, ma non lo si vede.
1: Non lo devo comprare assolutamente, dove lo sì, vede? Sì, non, ah, so, non lo so. Però c'è <ride> questa <ride> macchinetta e su erezione praticamente gliela
0: vengono. mettono il giorno dopo. Li richiamano lì e fanno: ok, vedi, tu hai, ieri hai mangiato plant based, cioè, tutti i valori, la durata eccetera. E quello rispetto a quelli che, ovviamente, no, c'era un cambiamento. Però lo scienziato lì, il dottore fa: questo non è un test scientifico. è solo per per farvi vedere l'effetto che ha sull'organismo perché chiaramente sono tre campioni non è un test perché ci vuole un numero di campioni diverso però diciamo è, era un è po' un modo anche quello mangia il vegano poi l'hanno soprannominato il cric l'albero però se ci pensi questa cosa della virilità specialmente in America dove tutto la, il marketing sul cibo è enorme right. mangia l'hamburger il vero uomo mangia la mega bistecca il vero uomo mangia il super barbecue no ma infatti sì, è, è quindi...
2: utile farlo vedere credo sia stato pensato se, se è un po' propaganda è proprio per, in quella direzione più per gli americani non tanto per noi sì, europei italiani che più... siamo già educati al, al, al cibo e alla tradizione tavola e al mangiare bene però in effetti se pensi alla media dell'americano che proprio non gli verrebbe mai in mente di mangiarsi un'insalata per pasto o la frutta esatto Magari riuscire a spiegare un po' loro che cosa. E soprattutto all'americano, se gli dici che ti, gli viene duro eh, un attimo. Infatti, che ti cambia quello,
1: capite, quello eh. anche. Il, Ma come se eh, la misurano le direzioni? Ancora ci sto pensando.
0: Guarda il film di Game Vedi che, che cosa ti attaccano? È un farino. Dello, se guardi che il film è tipo la muggitrice? <ride> no, no. Tu pensa a de...
2: questi che hanno dormito sempre così sono, attaccata...
0: sono tipo degli anellini. Uno lo mette alla base, uno più su e, e sono attaccati alla base. Ma
2: quindi no
0: e eh si, sì, vanno in tensione quando eh si sì, e poi misurano la tensione. Non lo so, comodissimo, si sì. sì, deve essere divertente. <ride> non so.
2: però che collegamento c'era comunque con le cioè, comunque questi che avevano più erezione di notte poi giocavano meglio?
0: diciamo che in quella parte lì... Ma cominciato a fare il salto lì. con l'asta... ecco <ride> dai, lo stiamo dicendo, però in quella parte lì chiaramente è un messaggio accattivante per il maschio alfa americano che forse allora se mangio meno bistecche, cioè, capito, è una, è sì, una cosa sì. molto facile, però... Se mangio meno bistecche faccio l'ostacolo... Eh, però durante poi il, il documentario fa vedere anche altre cose, lo spiega. È, è un documentario fatto molto, molto bene. Eh, poi bisogna anche avere gli strumenti per capire e valutare anche le informazioni ripetimi era il, il
2: nome come si richiama come si chiama
0: the game changers the game changers the ok pene. quindi coloro che cambiano le regole del gioco
1: e ah. del pene
0: del bene. Vabbè, questo era il, il, queste erano le tre cose di cui volevo parlare oggi. Poche, tu...
1: insomma, hai solo parlato sei ore e noi stiamo qua con la no, barra. Ma no,
0: io, io voglio sapere di quale film di Carpenter vuoi parlare.
1: <ride> eh, ma come lo fai a sapere con film di Carpenter? Perché l'hai detto prima? Ah, ecco no. Io allora, innanzitutto, devo fare una premessa. Cioè che Paolo Cellammare è una merda Adesso voi isolate questo pezzo di audio E ve lo mettete come su neri al telefono Paolo Cellammare è una merda Così ogni volta avrei un messaggio Vi suona il telefono Paolo Cellammare Guarda, è una merda Potrei tagliarla questa cosa del podcast L'ho detto talmente tante volte che ti ma devi si... impegnare No
0: ma siccome sono una merda Lo lascerò <ride> Bravo.
1: Ma in realtà è che mi fa fatica poi andare a ritrovare Perché? No ma te lo giustifico anche Perché quando ho registrato le puntate del podcast Dove lui non c'era e stavo cotteo poi, però, a microfoni spenti, allo, be, 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 sentito la puntata le tue recensioni? Sono troppo lunghe, be, be, Ma non è il cazzo. vero. Non l'ho mai detto. È verissimo.
0: Non l'ho mai detto
1: questa cosa. <ride> salvo, salvo poi, quando non ci sto e arrivano gli altri, dice Ah, sì, bravo, tu sì che ti sei preparato. Non come quel credino di Enrico che non si <ride> prepara mai un cazzo. Questo l'ho detto, <ride> no, anche l'altra cosa l'hai detta. Solo che non, no, era l'altra non era riferito a te. E quindi, siccome io non voglio passare per coglione, <ride> soprattutto da te, oh, beh, questa, visto Claudio, questa protesta <ride> così. Sì, ma è meraviglioso. Io mi sono portato, senti qua, questa è carta croccante. No, Caro no. c'è io oggi ti attacco la pippa.
0: La... Hai portato
1: la letterina. Ho portato la letterina <ride> scritta critere. con la matitona. Tra l'altro voi ma, non potete vedere mai è un foglio
2: di quelli che si usano in quinta elementare. No, 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 questo, attenzione.
1: Questo è un foglio eh, quello... marchiato Django Unchained che l'ho rubato.
2: Ah, è Tarantino allora, per tornare, no, Sì, su... è il
1: foglio marchiato Cinebio. Tarantino che io, Ma cioè, quello con le righe cioè, grandi, grandi, scelta... grandi, grandi, cioè, no, grandi, è,
0: è quello che si usa a scuola. Ah. Allora, vedo che l'hai scritto a mano.
1: certo perché stavo nel letto e non avevo voglia di accendere il computer. Giusto?
0: E vediamo se riesci a leggerlo capendolo tua scritto. Sì, no, è solo. So, no, scritto in stampatello proprio per i <ride> <dei> cerebrali. <ride> <quelli, ride> eh, Quindi <quelli> è possibile.
1: <ride> Vedi, c'ho anche il notaio qua, <ride> qua. Da bene, da allora il film di cui parleremo oggi è Christine, la macchina infernale che tra l'altro di Carpenter ovviamente che si collega anche alla, alla puntata quando ero venuto l'ultima volta che parlavamo dei sottotitoli no? Dei sottotitoli fatti di me tipo The Witch, la vuoi sentire una storia? quelle cose eh, il discorso è un, po', è un po' diverso perché vedi le, i sottotitoli quando li fai bene cioè, la macchina infernale mo che l'inferno non c'entra un cazzo con questo film <ride> è relativo perché okay, in originale si chiama, si chiama Christine e basta che Christine Del, è dell'83, Bravo, girato Steve. nell'82. Oh, che praticamente bello. il film dopo eh, il film dopo la cosa, siccome Carpenter aveva fatto la cosa che praticamente non aveva visto nessuno, e soprattutto la gente era rimasta molto incazzata, dice, Madonna, che, ma che violenza! Quanto sangue. <ride> che quello diceva Vabbè, allora, siccome eh, mi dovevo un po' risollevare, e ho accettato di fare questo film infatti in questo film non accelera molto sul pedale senti che metafora Cristina oh, Macchina fantastico. accelera sul pedale mm. della violenza e il film forse, no, meno violento no cioè un po di, però diciamo non pigia molto sulla violenza e praticamente si ne parlo
0: visiva.
1: Sì, sì, splatter è vero, è eccetera vero. E ne parlo soprattutto perché come, come succedeva in quel periodo anche in questo periodo sta succedendo che praticamente adesso tutti i film horror pseudo horror sono tratti dai libri di Stephen King all'epoca pure c'era questo periodo un po' così e quindi magari voi che siete appassionati di roba di Stephen King andatevi a vedere un film tratto da un libro di Stephen King fatto bene perché okay. non sono, ra- sono rari i film fatti bene è vero, è vero e praticamente la storia è, è, è incredibile perché è praticamente la storia di questo ragazzo sfigatissimo che a un certo punto trova questa Plymouth Fury del 57 ambientato comunque negli anni 80 il film e lui praticamente subito rimane stregato da questa macchina no, era un rottame perché l'ha comprata tipo da uno sfasciacarrozze e lui si innamora, compra questa macchina e la rimette a nuovo e praticamente che succede però? lui mano mano che la storia va avanti eh, questa questa, non è lui a possedere la macchina ma è la macchina che possiede lui cioè lui Mm. praticamente eh, diventa diventa talmente attaccato a questa macchina che comincia a escludere tutte le le persone che gli gravitano intorno, comincia a tenere più alla macchina che a tutti gli altri e però eh, anche la macchina a sua volta eh, diventa gelosa di lui e praticamente inizia ad ammazzare eh, tutta la gente che gli sta intorno. Allora, una storia del genere in mano a un qualsiasi deficiente che fa i film adesso sarebbe una stronzata clamorosa. Che c'è cioè, la trama, non è mm. che sia questa. Eh, e invece, però, in mano a Carpenter, eh, come al solito, diventa un grande film che vive soprattutto di regia e mm. che te lo fa, soprattutto te lo fa sembrare credibile. tu non l'hai vista? Guardo... No. Riguardo il discorso che facevamo prima degli effetti speciali qui intanto gli effetti sono tutti analogici cioè le macchine sferragliano si accartocciano, è tutto vero addirittura c'è una scena meravigliosa dove Christine, che è questa macchina Completamente eh, coperta dalle fiamme, va in giro a ammazzare la gente così, quindi tu vedi questa palla di fuoco che va in giro per strada, con un Deve pazzo una palla di fuoco. con un pazzo di dentro che la guidava, <ride> che non vedeva niente. Con statuta ignifo che inghifoga.
0: chiaramente Tra non si vede. l'altro io mi ricordo però... che lo vidi sempre in quel discorso della serie notte horror. E
1: ah, e sì, questo è molto
0: eh, lo, lo, lo davano in tv in quel periodo lì. Cioè lo vidi così su Italia 1, credo, e ed è un film super inquietante
1: nonostante effettivamente sì, la violenza è, in, è inquietante
0: ancora. perché i,
1: i tempi qua eh, non mi ricordo se tu prima dicevi del fatto dei tempi, le, o tu, de, dei tempi lenti che aumentano la tensione e aumentano l'inquietudine perché qui mm. vediamo piano piano proprio con questi tempi dilatati che il protagonista diventa sempre più eh, una merda praticamente mm. Che lui passa da essere sfigato. Poi piano piano, che ne so, lo vediamo senza gli occhiali, con la camicetta fino Beh, a no,
0: arrivare. È la corruzione no? del, dell'innocenza di, di, di un ragazzino. Esatto. Poi è tutto, c'è tutto un sottotesto. No? C'è la tutto metà... un
1: sottotesto, secondo me, del, del fatto del consumismo. Perché all'epoca ci troviamo nell'America reganiana proprio nel periodo pieno dove il consumismo e l'edonismo era, erano praticamente l'unica cosa che contavano però Carpenter ci dice che questo consumismo e questo proprio senso del possesso degli oggetti ci corrompe fino al midollo e non è neanche un caso che praticamente la macchina è degli anni 50 e il protagonista piano piano eh, si veste, più si corrompe più si veste come una persona degli anni 50 fino a diventare tipo Fonzi. No?
0: Mm.
1: Eh, quindi per dire che eh, Carpenter identifica gli anni 50 come praticamente il peccato originale dell'America perché è lì eh, è in quel periodo che l'America è diventata praticamente la potenza che noi conosciamo e che ha praticamente espanso la sua egemonia su tutto il mondo occidentale il punto di svolta, diciamo. con, con il suo consumismo con la
2: plastica che è, hanno ok. inventato in quegli anni cioè, esatto è vabbè. Vabbè. Nata lì. vabbè potremmo aprire <ride> <Sì>.
0: <ride> un po' diciamo, di
1: Pandora e, e, e non a caso, proprio l'America reganiana come propaganda usava gli anni 50 come ah, ritorniamo al periodo d'oro degli anni 50, dove stavamo tutti bene, tutti felici, in realtà stavano bene, felici i bianchi, perché poi i neri erano segregati, per esempio. Ma questo, vabbè, potremmo stare a parlare tutto. Qui divaghiamo. Divaghiamo. Eh, però una storia del genere come te la fa diventare credibile Carpenter? te la fa diventare col tono infatti lui, io il film l'ho visto due volte di seguito praticamente prima di venire qua l'ho visto sia normale sia con il suo commento ah figo mm. e praticamente eh, quello che lui ha fatto scientemente eh, sì ok, io lo so che c'ho una storia che insomma è un po', del un po' No, del cazzo no però diciamo era una storia interessante Beh. Per come si evolve il personaggio protagonista, però tutto il resto era un po'. Cioè, è un attimo che facevi la cazzata. Eh. E allora lui ha giocato sul fatto che l'ha buttata sul team movie e non si è preso sul serio. Cioè, cosa che fanno praticamente tutti quelli che fanno film di genere adesso. Si prendono tutti estremamente sul serio. Eh, ma questo non lo fa tramite l'ironia o le battute facili, lo fa attraverso il tono. E soprattutto te lo rende credibile perché ha una regia che è proprio la più classica possibile, quadrata, ti sembra quasi di vedere un western. Però, in per effetti com'è, il, per come è bella. Il
0: tono nei film di Carpenter è gestito sempre in maniera eccezionale. Cioè, lui è un maestro proprio in quello. Come gestisce so, il tono nella cosa? il tono in um, Grosso Quai a Cenatown sono dei film completamente diversi però esatto. lui riesce a mantenere la coerenza di un tono per esempio Grosso Quai a Cenatown a livello di tono è difficilissimo perché c'è la commedia e l'azione e l'horror mescolati e insieme. lui gestisce
1: tutte queste cose tutte insieme perfettamente con i tempi in giusti. maniera fluida in maniera esatto. organica perché lui probabilmente leggendo la sceneggiatura capisce al volo che tono ci vuole per girare un film del genere e questa è una caratteristica, secondo me, che hanno solo Pochi i grandi registi, registi sì. e, e soprattutto c'è un'estetica. Bellissima perché praticamente ogni inquadratura te la puoi prendere e te la puoi appendere dentro casa. Perché lui è proprio un dell'inquadratura lo dici e della sempre composizione, tutti
0: i film di Carpenter, eh, ma eh, sarà un se caso. Ti piace eh. Eh. però tra l'altro. La, la macchina, la Plymouth del... Del 57, del entrare in commercio nel 58. Ha dovuto girare il
2: foglio eh, per leggere questa... Vabbè, vabbè. No, no, ce
0: l'avevo scritta. Allora. Oggi la sono, Enrico, memoria, Oggi <ride> sono, sono fiero di te che oggi sei preparato, a differenza delle altre volte, anche col tuo foglio. Non mi leccare il culo, tanto poi andiamo <ride> avanti fino a domani. Allora, questa Plymouth è, è scritta anche nel libro che era quel modello sì, lì. Sì, sì, praticamente... Okay. È
1: il modello proprio penso di sì però Mm. King sostanzialmente voleva diciamo fare una metafora sul come ti posso dire sulla sull'ossessione che gli americani hanno per le macchine invece ah, okay. in mano a Carpenter è diventato, diventato una cosa più in generale perché come al solito cioè Carpenter ti dice una cosa ma te arriva un sacco di cose un sacco, no,
0: tutto, tutto lo, lo chiedevo perché la macchina è super iconica cioè, fichi, cioè già solo vedere quella macchina è inquietante eh,
1: loro praticamente quella macchina siccome ne hanno creati pochi modelli loro sono andati, hanno messo annunci in giro per tutta l'America hanno rimediato tipo 27 macchine di cui poi ne hanno tirate fuori 21-22, praticamente hanno cannibalizzato tutti i pezzi. Ne hanno create tipo 21 buone. Di cui integre ne sono rimaste due. Le altre le hanno distrutte tutte. Perché nel film, ah
0: beh, praticamente, certo, in quello... questi
1: film succedono degli incidenti, e questa macchina si autorigenera. Ogni sì, volta. sì, mi ricordo.
0: Però, tra l'altro, secondo me è inquietante per il modo in cui è fotografata, cioè, molto, eh... sì,
1: assolutamente. e la fotografia, vabbè, eh, chi te lo dica, fa essere pitosa,
0: si, sì. eh,
1: cioè questi tagli di luce incredibili.
0: Eh. Ma, tipo, non Come... pensi che ogni fotogramma lo potresti appendere? a casa? Secondo me, sì <ride> te lo potresti stampare. <ride> allora. Allora. Allora, ma insomma, vieni al dunque, chiudi questa Non è che possiamo andare avanti, tutta la notte. No, no, no che ti invece ha ti attacchi attaccato a tre ore. Eh, Tappa attaccato dai, il pippone. Veloce, dai, veloce, non eh, che fatto. ti devo dire. Bello.
2: La scena più bella, perché io non l'ho. non credo di ah,
1: la Allora, la scena che devi, mi ha colpito Devi convincere Claudio eh, eh. sì, a vederlo. Sì, no.
2: già Carpenter, eh, La scena
1: più bella è quella dove praticamente questa macchina non fa, però. fa un incidente dentro una stazione di benzina, prende fuoco. Tutti pensano che la macchina esplosa, invece poi la macchina esce fuori, completamente ricoperta dalle fiamme e comincia a inseguire uno.
2: No, mi farebbe ridere però.
1: No, ma non da ti fare... Ti, fa ti farebbe ridere se fosse stata girata un altro, ma girata da non ti fa ridere e dici cazzo che bella scena, la macchina è ricoperta di fiamme vere. È un film che non invecchierà mai per questo motivo qua, perché c'hai degli effetti pratici... Mm che cazzo è la cosa vera quindi come fai a invecchiare se una macchina fa un incidente e si rompe è così succede così non è rifatta al computer e
2: ti sei informato su quante macchine ha dovuto rompere per fare il eh, erano
1: una ventina di macchine ne eh. sono rimaste due quindi tutte le, le altre l'ha distrutte tra cui c'è la scena pure la scena iconica alla fine quando il, il coprotagonista per uccidere la macchina ci passa sopra con, una, con un muletto no non è un muletto tipo una specie di ruspa e proprio lui lo dice anche nel, nel commento quella è proprio una scena di sodomia però fatta con le macchine <ride> c'è cioè, <che, ride> cioè questa ruspa che da dietro arriva e sale sopra, la, sopra no, la, delle la macchine, e la sfonda su
0: quel set un amante delle macchine aveva impatito tantissimo eh ah, no, dipende, perché invece
1: quando... penso
2: al produttore che ogni macchina che rompeva, diceva, No, in realtà piaci... era
1: un film a bassissimo budget. Infatti lui Vabbè,
0: se tu che in America già le macchine costano poco, possiamo sì, esatto. queste macchinacce usate mm-hmm. le metti Sì, sì,
1: uno. l'hanno rimesse a posto loro. Poi ovviamente. per dire quanto era basso budget, no? E quanto era grande, cioè c'è questo aneddoto che sta nel, nel, nel commento che eh, praticamente ti fa capire tante cose innanzitutto con che budget lavora lui ha fatto il suo film con 10 milioni di dollari e ne ha incassati tipo una ventina mm. quindi comunque è andato bene non benissimo ma è andato bene e, e praticamente questo ti fa capire la differenza tra i registi di adesso e i registi quelli che sanno fare il proprio mestiere perché Kit Gordon che è il protagonista del film adesso fa il regista quello mi sembra stato l'ultimo film d'attore che ha fatto, poi si è messo a fare regista e uno fa questi film de, al Sundance questi da hipster così. e così e praticamente c'è questa carrellata che va a finire sul, su Christine parcheggiata in un vialetto, però il vialetto sta in pendenza, quindi tu vedi che la telecamera sta in bolla e dritta, però la macchina è storta e quando eh. succede sta cosa Camper ti dice, eh cazzo vedi se avevamo un altro po' di soldi ci mettevamo un crick sotto la macchina e la mettevamo in bolla e questa inquadratura era perfetta. Invece, così e il Credino che sta, gli stava vicino, che commentava insieme a lui: questo Kilt Gordon, gli diceva, 'Eh, vabbè, ma mo, tanto il film che esce in DVD, in digitale lo correggete e correggete uh-huh. l'inquadratura no? E lui e ha capite. detto, 'Eh, capite, ha detto sì, vabbè, però se addrizzi la macchina, poi si è eh, storta tutto, tutto il resto'. Tutto
0: il resto. Eh
1: e eh, quindi questo ti fa capire uno che genio che, 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 che genio. è pronto no.
2: per fare regista lui era sì, no ma lui
1: è avviato, cioè, ah, già è avviato ha fatto avviato. già diverti film poi il commento è stato registrato <ride> nei primi anni 2000 quindi ah, okay, mo, non okay. so che, che starà a fare mm. comunque Beh, vedetelo, comunque, allora, vedetelo no, questo lo consiglio. Che de-
0: devi eh, dare un consiglio a, a Claudia se guardarlo di giorno o di notte,
1: ah
2: sì Se fa troppa paura,
1: no, no. Questo lo puoi guardare anche di notte. Poi è ambientato praticamente quasi tutto di notte. Ah, tra l'altro, tra gli attori c'è Harry di Stanton, strepitoso.
0: Ah,
1: eh, il compianto, eh, no, vi consiglio di guardarlo. Tra l'altro, c'è,
0: c'è un sacco di film di Carpenter. Se non mi di sì, non, non
1: ci metterei la mano sul fuoco.
0: Mm, me, 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 lo associo sempre a Carter.
1: Comunque... Eh, no, lo, lo, l'ultima cosa è che lo consiglio a diciamo, quelli che dicevamo prima, agli appassionati di cinema che però ancora non se la sentono di avvicinarsi diciamo, ai grandi classici, perché questo è un film di intrattenimento, però è girato talmente bene che diventa arte quindi avete l'opportunità di vedere un film girato bene avete l'opportunità di vedere come si gira veramente un film fatto da Dio però che vi intrattiene anche quindi è piacevole da vedere non dovete star là troppo a pensarci sopra
0: quindi consigliato in particolare se siete del segno di Leone amore fortuna
1: lavoro 5 stelle
0: ok perfetto fantastico beh cosa, cosa altro dire è arrivato il momento tanto odiato cioè, Oddio, è? il momento ah, dei saluti anche ah. no visto che cioè, si è fatta una scelta è fatto, è il momento dei saluti ma prima fatevi un favore se non siete ancora iscritti fatelo in modo da essere istantaneamente avvisati ogni volta che pubblichiamo un nuovo episodio e fateci un favore, diffondete questo podcast, parlatene con i vostri amici, parenti, colleghi e lasciateci una bella recensione a 5 stelle su Apple Podcast. Questa
1: recensione a 5 stelle fa ridere, tipo Perché Natale a funzione,
0: 5 stelle. Natale a 5 stelle, così insomma ci aiutate a far sì che questo podcast venga ascoltato da tutte le orecchie a disposizione. Come, come la, la, Mi dispiace. Come Forza voi. Italia non possiamo
1: più <ride> usare l'espressione 5 stelle.
0: No? Ok, no, vabbè,
1: 5 bidet metti.
0: Ma sono stelle su. No, i bide. A pieni voti. Cin- a pieni una voti. recensione a pieni oh. voti. Ok, oh. ti piace così? Vi ricordiamo inoltre che per rimanere aggiornati su tutto quello che è cinema potete seguire cinefax.it su Instagram. Oltre che sul sito cinefax.it su Instagram. At cinefax.it. Se volete farvi del male potete seguire anche me. At Paolo Cellammare su Instagram. Potete seguire. Claudia a te ti si può seguire? Sì, Claudia sì. di
2: Lascia su Instagram o Kine di More su Instagram
0: Esatto, Kine di More Con il dittongo
2: finale ae. latino ae.
0: Oppure Enrico lo potete seguire su Instagram dove pubblichi delle cose fighissime Ah, però
1: questa volta do l'altro account perché io essendo millennial faccio 10.000 cose no, insieme perché? tutte male e C'ho un altro account di Instagram, visto che l'altro è tu troppo serio. Tu fai delle bellissime
0: foto in pellicola perché sei analogico. Sì, su quello
1: classico Enrico Tribuzio. Ma siccome il pubblico queste cose serie magari okay. non le gradisce, c'è anche un altro account che si chiama A cena d'Artrucido. Ah, tutto io attaccato. tra l'altro ti seguo anche lì. Esatto, mi dove faccio foto di vinili associate a piatti che cucino io.
0: Abbinamenti. Wow, Sol- e...
1: Solitamente sono piatti ignorantissimi con della musica strafiga.
0: Quando è che mi inviti a cena? Eh, quando ti pare
1: ti devo invitare, mi dici ah, sì. oggi vengo a mangiare a sbaffo a casa tua, dico prego. prego venga Vabbè,
0: Andremo, andremo a mangiare, mangiare insieme sì. Allora nel frattempo in attesa della prossima puntata un caro saluto da Enrico Tribuzio A UG Un caro saluto da Claudia Di Lascia Grazie a tutti E un caro saluto da me Paolo Cellammare, un bacione,
1: adios E ricordatevi che Paolo Cellammare è un mente